0: Muy buenas a todos y bienvenidos a ruido. Bienvenidos a esta nueva edición del programa de ese podcast que se actualiza poco, pero que tengo que daros las gracias porque todavía sigue en vuestras feeds de podcast, todavía lo estáis siguiendo de alguna manera o de otra, todavía estáis atentos a ver si se publica un nuevo programa. Así que, oye, mi gratitud, y ahora explico un poco por qué ha habido este parón, aunque bueno, imagino que todos lo, lo imaginaréis, porque además, bueno, es parte, es la esencia del proyecto, ¿no? Que haya estos parones en realidad, aunque haya sido el primero grande. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis empezado 2024? ¿Cómo ha empezado este añito? De verdad, de corazón, eh, y sé que os habréis hartado de, de oír los días, De que en todos lados lo hayan dicho, pero como aquí estamos un poco en petit comité En ruido estamos en familia, entre amigos, pues os lo digo de corazón Ojalá que 2023 haya terminado de la mejor manera posible Y que 2024 haya empezado también bien, o mejor, o al menos, pues oye que seáis felices, que aunque haya problemas, pues la cosa vaya encaminada o estéis bien en general, que seáis felices, ojalá que sea así y si no, pues oye, todo mi ánimo eh, y mi fuerza a través de las ondas que espero que, que os sirva eh, Ruido, ruido, volvemos con ruido, hoy tenemos un programita un poco como, como el último, va, va a estar por aquí el amigo eh, David Oña que ya sabéis que ruido es en realidad tanto suyo como mío, aunque, aunque tenga mi nombre. Y, y vamos a estar hablando un poquito, como todavía no se ha pasado, no sé adelantaros nada porque va a ser un programa igual que los anteriores en realidad, sin guión absolutamente y sin nada previsto, pero eh, en este caso todavía más. no bueno, Porque dijimos un poco de hacer algunas recomendaciones para 2024 basándonos un poco en qué cositas hemos estado jugando eh, o consumiendo en general ¿no? En, en estos últimos meses, en estos últimos tiempos y charlar, eh, charlar como viene siendo habitual en ruido y disfrutar un poquito de la charlita y de que vosotros también disfrutéis y oye, si podéis descubrir algún videojuego, alguna peli, alguna serie, algún libro, lo que sea que, que os venga bien para, estos, para estas semanitas, para estos meses, pues fantástico, para este año que, que empieza y oye, seguro... Y es lo que quería comentar un poquito en esta intro eh, Que habéis hecho algún propósito de año nuevo Estas cositas que se suelen hacer Ir al gimnasio, eh, escribir un libro, hacer un podcast eh, Mira, quería hablar un poco de ello porque, ostras, me lo he encontrado mucho Y precisamente yo cada vez que me encuentro a, a, a uno de estos coach, ¿no? De internet O no tiene por qué ser coach, en realidad algún creador de contenido Algún podcaster, algún escritor, algún redactor, lo que sea, ¿no? Eh, que lo comenta, que siempre dice: Oye, tienes que esforzarte, este año es el año. Eh, si tienes pensado escribir un libro, hacer un podcast, hacer lo que sea, no, poner el proyecto personal que queráis, eh, Aldo, ponte ya. Eh, que el año que viene no te preguntes dónde estarías ahora si lo hubieses empezado el año anterior. Esfuérzate, aunque no tengas tiempo, Aldo. Y yo siempre me echo las manos a la cabeza porque pienso. Y pues si precisamente yo, mi proyecto personal, que es este, bueno, no, 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 no podéis ver el mayor ejemplo, ¿no? que ha estado meses sin, 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 sin subir un nuevo podcast, eh, precisamente va de lo contrario: ¿no? va de no seguir ningún tipo de, de estrategia, ningún tipo de horario, sino que se hace cuando apetece, se hace, aunque suene un poco cursi, desde el corazón. Y creo que esa al final es la clave, porque fijaos, ruido desde que empezó. Eh, es verdad que en Substack sí que ha sido más constante eh, y por lo menos ha habido un articulito todas las semanas pero bueno, también ha tenido sus momentos también de parón y demás pero no ha parado de crecer eh, y os doy las gracias, por cierto no ha parado de tener nuevos suscriptores incluso los podcasts con el tiempo al ser quizás eh, con ese tono tan atemporal ¿no? ya que no nos metemos demasiado en actualidad y demás eh, también no ha parado de crecer, de tener nuevos suscriptores a pesar de eso, de que no se sigue estrategias, no hay ningún marketing detrás, evidentemente eh, no se pretende ganar dinero con ello. Y es que creo que la clave, a pesar de que de que ahora os vais a hartar de escucharlo, eh, de leerlo, de verlo, eh, y oye, que no digo que, que esté mal si lo hacéis porque os apetezca, eh, pero creo que la clave para iniciar un proyecto, para hacer algo de estas de esta magnitud, porque al final, aunque parezca que no, un podcast, un libro, un artículo, un lo que sea, no, cualquier proyectito, por pequeño que parezca, ...lleva mucho esfuerzo detrás... ...lleva eh, mucho empeño... ...lleva muchas ganas... ...y hacerlo obligado... ...hacerlo como eso que, que, que os digo... ...por ejemplo un escritor muy famoso... ...no voy a decirlo porque no viene hay caso... no ...pero eh, lo decía no también... ...lo vi comentándolo en plan... ...oye ya sé que llegas muy cansado a casa de trabajar... ...pero si quieres tener tu libro... Tienes que ponerte todos los días Aunque sean 10 minutitos Oblígate a escribir unas palabras Porque verás, si lo haces así Cuando haya pasado tres meses Vas a tener algo por lo menos Y vas a ir avanzando poco a poco Y de verdad, yo creo que esa no, no es la manera eh, Quizás alguno, bueno, muchos desde que empezó Ruido, también se echarán las manos a la cabeza Por esta manera de, de plantear las cosas ¿no? Pero De verdad, yo creo que esa no es la manera Porque, mirad yo también antes pensaba así, os voy, a, os voy a contar un poco mi vida, vais a permitir, es el lugar, eh, disculpadme, pero yo antes también pensaba un poco así, y antes decía que sí a todo y me metía en muchas movidas y terminé prácticamente, mi vida era eh, mucho trabajo y muchos proyectos y sí que eran muy guays, eran muy satisfactorios, me llenaban plenamente, me hacían feliz, pero no tenía tiempo para mucho más, ¿no? Y al final eso conlleva a que empieces a tener cierto recelo, a hacer algunos de ellos, por, muchos que, por mucho que te gustaran, por mucho que lo disfrutes, eh, tenía, empecé a tener recelo de ellos, ¿por Por eso mismo, porque a veces no siempre apetece hacer... Ciertas cosas, ¿no? Bastante tenemos ya con que todos los días tenemos que ir a trabajar ocho horas, todos los días tenemos que coger el metro, todos los días tenemos que cocinar, todos los días tenemos que lavar los platos, dar de comer al perro, etcétera, no. Eh, todos tenemos esas obligaciones que son inamovibles porque tenemos que vivir y sobrevivir sobre todo, eh, pero convertir todo lo demás también en esos proyectos obligados, convertir lo que debería ser una afición y algo bonito... ...en más trabajo... ...es contraproducente... ...es que no, no va a salir nada bueno de ahí... ...no va a salir nada especial... ...o es al menos lo que yo creo... no eh, ...sí, vas a escribir vas a conseguir escribir un libro... vas a conseguir ...si escribes mil palabras al día... ...vas a conseguir tener un libro... ...dentro de X días... ...pero si ese libro, todas esas palabras las has escrito... ...después de venir del trabajar... matado eh, ...con las ganas de sentarte en el sofá... ...a jugar a un videojuego... ...hacer otra cosa, ¿eh? Eh, ...lo que sea... Es que no va a salir bien. Entonces, aunque está muy bien que todos tengamos propósitos, voy a resumirlo, que si no me enrollo como siempre. Aunque está bien que tengas propósitos, que quieras emprender nuevos proyectos, nuevas ideas, lo que sea. Por favor, es mi consejo y el ruido es el mayor ejemplo de ello. Hazlo siempre cuando te apetezca. Hazlo siempre cuando no te veas obligado. Hazlo siempre, y vuelvo a poner el ejemplo del ruido, por eso ha estado meses eh, un poco en barbecho, el podcast al menos. Hazlo siempre cuando te haga feliz hacerlo. Yo hoy me he despertado, es muy temprano por la mañana, pero me ha apetecido. Eh, hablé ayer con David porque nos apetecía a los dos mucho grabar el programa. Era como, ostras, de repente... Es que además es así. Cuando tienes un proyecto que te gusta personalmente, te va a pasar. Va a llegar un día en el que... El propio cuerpo, la propia mente, oye, se va a despertar ese picor y, y te va a apetecer ponerte con ello. Y ese es el momento en el que tienes que hacerlo, no obligándote. Porque el resultado, no sé, no va a ser igual. Y es lo que pasa en este tiempo, que tenemos tantísimas cosas que consumir, tenemos tantísimos libros, tantísimos videojuegos, tantísimas series, películas, libros, podcasts, que te encuentras además con un montón de estos proyectos que... Son muy iguales unos a otros, ¿verdad? Eh, parece que todos intentan seguir esa, esa estrategia, ¿no? De ese curso de creador de contenido, de cómo sacar el máximo provecho de tu trabajo, de cómo tienes que hacerlo aunque no te apetezca, etcétera, Y te encuentras con un, mo un montón de proyectos sin alma. Y yo, fijaos, cada vez que me encuentro con algún proyecto de alguien, que es un poco como el ruido, ¿no? Que de repente dices, coño, es un programa, es un podcast, pero lleva eh, cinco meses sin actualizarse o tiene pocos números o, o tiene pocos escritos en, en Substack o en un blog o en una web, generalmente tiene el contenido que hay mucho más corazón, mucha más alma que ese proyecto que sí que está en marcha, que sí que todas las semanas, todos los días está ahí dándole caña, hay de todo, ¿eh? ojo, que también no, no quiero decir que los que sí que sí. siguen un poco este proceso o esta estrategia son más constantes o tienen más disciplina sean malos, por supuesto, además eso son eh, cosas muy buenas en el día a día y en la vida, pero a lo que voy es que no os obsesionéis, porque es que no va a salir nada bueno de ello. Entonces, eh, si os sirve mi consejo, por supuesto, de este de año nuevo, de 2024, muy a contracorriente, porque esto es ruido, amigos y amigas, muy a contracorriente de lo que os cuenten otras personas... Haced vuestro proyecto, hacedlo cuando os apetezca Porque ruido es así, por eso ruido Pues en el caso del podcast Ha estado unos cuantos meses sin actualizarse Pero porque no había, no había Ni tiempo ni ganas, ¿no? Mucho trabajo eh, Ha habido momentos en los que sí que podría haberme puesto E incluso estaba planteado Pero oye, de repente llega el día Y no estoy... Ni no estoy en el momento digo es que no me va a salir el programa que a mí me apetece o, o es que no me apetece ponerme porque al final esto aunque parezca que es ponerse a grabar y ya está pues requiere un cierto compromiso unas ciertas horas eh, hoy no me apetece hacerlo pues no se hace no pasa nada ya llegará el momento como es hoy para ponerse con ello igual que los escritos y demás aún así ya sabéis y os doy las gracias que en el Substack en alexpareja.substack.com que lo tenéis también por ahí y es parte importante de del proyecto Ruido, Ruido no solo es el podcast también es ese substack, son esos artículos y esos textos, ahí sí que estoy más activo porque bueno, escribir sí que mmm, forma parte más, yo soy como como si, si fuese un robot que no lo soy, aunque hoy en día igual alguno lo duda eh, mi forma natural de ser también implica escribir y me encanta y por eso eh, lo hago más habitualmente y os doy las gracias porque parece que os gusta y, y cada vez sois más por ahí así que oye, si también os, os apetece leer aparte del podcast, pues que sepáis que allí sí que se es más activo y oye, me dejo de enrollar demasiada intro, ¿verdad? Eh, vamos a hablar con David Oña, vamos a ver qué, qué hemos jugado qué nos, qué, qué nos depara este 2024 o qué recomendaciones os podemos hacer y a ver qué tal muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantar mi chapa y nos vemos ahora mismo, hasta ahora Muchísimas, muchísimas ganas Amigo David Doña bienvenido de nuevo A Ruido, de hablar contigo De estar otra vez aquí entre las ondas eh, De que me cuentes tus propósitos De 2024 ¿Cómo estás compañero? ¿Qué tal ha ido? Han ido estos mesecitos
1: Muy buenas señor, pues muy bien, muy bien Feliz año, feliz navidad, felices fiestas Todas esas cosas que no nos hemos dicho Porque no nos hemos visto ni escuchado ¿Es y, y bien, bien, aquí empezando empezando el nuevo año con mi, mi, Ahora que preguntas por los propósitos Mi propósito es no obligarme a hacer cosas que no me apetecen Que hay gente ahí como muy empeñada en Venga, fuérzate bien, bien. Y 10 minutos al día y escribe y, y, y juégate lo que sale para estar al día No, no Descansen, señores Hagan las cosas cuando les apetezca que la vida es corta, sí. que hay que tenerle miedo a eso la muerte, es. que es muy sano.
0: <risa> Ostras, en ruido creo que no surgió eso, ¿eh? No, Todavía. no, no, tenía el miedo que llegar a la ya. El miedo a la muerte, es verdad, amigos. Joder, es que tú imagínate... A ver, eh, igual suena muy crudo, ¿no? Pero imagínate que te mueren mañana o pasado. Y, y lo último que has hecho es perder el tiempo. En vez de jugar a Dave the Diver, por ejemplo, que hoy, lo voy, a, voy, a, hoy voy a hablar de ese jueguito David, por cierto... Uh -huh. En vez de jugar, has estado ahí, yo qué sé, eh, haciéndote un podcast o lo que sea sin ganas, ¿no? Claro, por devenir de currar. Claro, claro, claro,
1: Yo el otro día estaba en casa pensando qué peli ponerme. Y, y me, me estaba ojeando Netflix y me salió por ahí la última de Zack Snyder, la de La Luna y no sé qué leches. ¡Uh! ¿La has visto? No, 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 no la vi por ah. miedo a la muerte. O sea, yo <risa> vi el tráiler y, y hay un momento en el tráiler en el que hay una señora. Que, que tiene un trapo en las manos y tira arena del trapo. Y entonces, cuando tira arena del trapo, la cámara... Eh, bueno, pues la típica imagen a cámara lenta de Zack Snyder, ¿no? Entonces yo cuando vi caer arena a cámara lenta, dije, ya estaría. Ya he visto la peli. <risa> y me puse interesado otra vez.
0: Bien, ¿ves? Esos momentos en los que... Es que también es muy ruido, fíjate. No sé si estar de acuerdo, David. Uh -huh. El um, tener como muchas cosas que ver, muchos juegos que jugar y tal. Pero ponerte... El que. El, el confiable, ¿no? El que ya has visto, el que ya has jugado 40 sí. veces, pero uf, te da la paz. Eso es muy ruido, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Yo te, te tengo mucho de eso hoy, ¿eh? De hecho, mira, fíjate lo que te digo. Yo est estoy cambiando mi mentalidad. Yo creo que hay que empezar a prejudicar las cosas. La gente siempre dice, si no lo has jugado, si no... Sí, no o sea, pines, está ¿no? Mal, pero no, está mal, pero vamos a hacerlo. Pero también está bien. <risa> yo creo que ahorra de A veces Te puede ahorrar alguna alegría que otra, pero ahorra de gustos también. O sea, tú, tú ves el tráiler y hay una señora tirando arena a cámara lenta,
0: yo creo que está todo dicho ya. Ya nos conocemos, Zack. Sí, mira, hay una cosa... A nosotros nos pasaba, creo que esto sí que lo hemos mencionado, pero eh, yo no sé si es ya por por conocimiento que te sobra, ¿sabes? O porque ya has jugado muchos juegos o lo que sea, pero a mí me pasa, David, tú lo sabes. Yo cuando veo un juego, veo los trailers, veo gameplay, es que más o menos sé cómo va a ser el juego. Sí, sé, sí, sí. Y sí. alguna vez lo hemos comentado internamente, ¿no? Pues esto es un 7, y generalmente lo es, ¿no? Exacto. O esto es un 6, o esto, pff, esto a mí no me va a gustar. También al revés, ¿eh? Porque eh, a mí me pasa con algunos juegos, como Date the Diver, por cierto, que uh -huh. ya ha salido dos veces, no es casualidad, que esos juegos que los ves... Y desde el primer momento dices, este me va a gustar. Este me va a encantar. Y pocas veces te equivocas, ¿verdad? <risa> cuando llega a tus manos, cuando por fin te lo compras o lo que sea, te gusta. Sin embargo, es muy probable que oh, una peli o lo que sea, que después te sorprendes. ¿eh? Que también es verdad que el prejuzgar lleva a sorpresas. Pero bueno, sorpresas positivas. A eso voy. Las sorpresas negativas generalmente no se dan. Porque cuando algo dices, esto me chirría esto no sé si me va a gustar. Y no te gusta, pues no hay sorpresa. Pero... <risa> Pero bueno, qué eso iba. Que sí, hay que prejuzgar y hay demasiadas cosas últimamente, ¿no? En los últimos años como para no hacerlo. Por eso también quizás eh, se han vuelto tan importantes, pues eso, ¿no? Los trailers, los engatusarte en en a los primeros minutos de juego, de peli o lo que sea, o que todo tenga cierta estructura. Pero bueno, sí estoy de acuerdo. Eh, mira, par. podemos ponerlo como primer propósito de 2024, David. Empezar eh, a hay que prejuzgar. Prefugar. Me parece bien. Sí, 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 sí,
1: totalmente. Al final, mira, todos tenemos un background, todos tenemos un recorrido, es una experiencia, es es, o sea, es conocerte a ti mismo y conocer los productos con, de los que te has ido rodeando. Hay que aprovecharlo, hay que prejuzgar. Que, que que, no está bien visto, escucha, que le den. Año nuevo, políticas nuevas. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos... Yo creo que es sano. Es que hay tanta cosa hoy en día, tanta cosa. Yo traigo yo sí. una lista... Y mira sí, que he poco, yo... ¿eh? Pero entre libros, pelis, series, juegos...
0: Me gusta, me gusta. Pues mira, sí, sí, sí. bueno, antes, de, antes de, de empezar a meter a saco cositas, te quiero preguntar, porque claro, claro. la última vez ya, yo ni me acuerdo... Yo tampoco, creo, pero... que, era, creo que era verano, me parece. Creo que era verano. <risa> Estábamos sola. acabando el verano. Entonces, por darle un poco de continuidad, imagínate que alguien, que seguro que habrá mucha gente que se escucha el anterior, se lo haya escuchado hace un rato, ¿sabes? Mm -hmm. Por darle continuidad, oye, ¿qué tal ha ido...? Esta vuelta a la rutina después de este... Porque los dos hemos coincidido, ¿no? Ese primer verano en mucho tiempo disfrutando mm. de, del desmerecido descanso, de tomarse las cosas de otra manera, de cambiar de mentalidad precisamente, sobre todo con el tema de videojuegos. Mm. ¿Cómo ha sido ese regreso? ¿Cómo, no sé, ¿cómo lo has vivido así a grandes rasgos? ¿O, ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahora después de volver a esa rutina durante unos meses?
1: Que, que de hecho, si lo piensan, nos hemos saltado a la rutina. Porque creo que grabamos tú? justo antes de volver a la rutina y ahora estamos grabando justo antes de volver otra vez a la rutina.
0: Es verdad. ¿Es verdad? No. La, la bueno, rutina es fuera. Casualmente, fíjate, también lo pensaba el otro día. No, esto y te, te lo dije, de hecho, no. Eh, joder, puto trabajo. <risa> Propósito de 2024. No trabajar si no tienes que hacerlo. Porque. Hostia, cuando de repente tienes unos días libres, enganchas un puente o unas vacaciones de, de Navidad, como es este caso, eh te vuelven las ganas, ¿verdad? Eh, te inunda la energía de volver a hacer las cosas, de volver al ruido, de hacer un podcast y tal. Es que, sea, el trabajo te quita energías. ¿eh? Yo sí. de, la verdad es que, fíjate, pensaba y reconozco, eh, lo he dicho en la intro, no quiero repetirme, pero sí que ha habido momentos en los que se podría haber hecho un programa, pero al final, por el cansancio, por el trabajo, al final, lo tienes que echar para atrás. Creo que en ese verano no éramos del todo conscientes, ¿sabes? Como lo teníamos, habíamos descansado tanto, eh, que realmente... La rutina, el tener que, que trabajar para vivir, te quita tanta, tantas fuerzas ¿no? para, para hacer otras cosas. Eh. Totalmente,
1: totalmente. Yo, de hecho, me he dado cuenta en estos meses de lo intoxicado que llegaba a estar. O sea, quiero decir, yo disfrutaba mucho haciendo lo que hacía, pero al final, tú lo sabes, porque hemos estado todo este tiempo trabajando juntos, al final era combinar casi siempre dos trabajos y estudios, y bueno, lo haces con ganas, lo haces con pasión, porque al final no es una cosa que, que te dé de, de comer. Puede suponer un plus, pero bueno, tus habichuelas están en otro sitio, más importante económicamente hablando. Pero era. siempre era tirar de, del carro de tu persona en cuanto a poner fuerzas de más, para llegar a embargos, para estar ahí con los análisis, para. no, para mantener ese ritmo. Y, bueno, y este verano que, que, que bajamos el ritmo completamente, que fue verano de desconexión, a mí al volver a la rutina lo que me ha pasado ha sido eso, que ahora mismo estoy en un punto en el que tengo ganas de escribir, en el que tengo ganas de, de volver a estar un poco ahí, en la rueda, pero jolín, hostia, es que es difícil, es lo que dices, el trabajo te quita muchas fuerzas, yo estoy en un entorno laboral ahora que estoy muy a gusto, que disfruto, que disfruto muchísimo, pero que también es muy demandante, y, jolín, llego a casa y, y me cuesta, ¿eh? Llevo, llevo un par de meses. Por eso, quizá, lo del propósito de Año Nuevo y lo que has comentado en, en la introducción, lo que hemos hablado, que, que tampoco hay que obligarse a hacer las cosas. O sea, yo ahora mismo estoy en un momento en el que tengo ganas, pero quizá no tantas ganas como para sacar tiempo de donde no lo tengo. Entonces, bueno, ya llegará ese momento. Eh, tengo ahí un par de cositas pensadas también. Y cuando, cuando sea el momento de verdad, cuando apetezca, cuando quiera meterle esa energía extra que requiere, pues ya volveré que tampoco hay que
0: forzar mm. Fíjate, yo a mi alrededor, eh, porque claro mi ecosistema del laboral también ha cambiado ¿no? completamente, pero claro sigo teniendo gente eh, que le gustan los videojuegos, ¿no? que juega, ya sabes mm. y, y me encuentro un poco de todo pero sí que me he dado mucha cuenta fíjate, de cómo ha cambiado mi manera de enfrentarme a los videojuegos porque eh, hay mucho compañero eh, que hace lo, lo típico, a ver, eh, tampoco quiero que, que decir lo típico, ¿no? Pero sí que lleva a cabo esa tarea que yo la he intentado y la he desterrado por completo de mi forma de, de consumir, que es, no, voy a jugar a este videojuego ahora porque tal día, la semana que viene, sale este otro juego, ¿no? Por ejemplo, sale Spider-Man 2, no, esta semana me quiero acabar este porque el viernes sale Spider-Man 2 y lo quiero jugar. Y claro, yo me di cuenta por primera vez en lo que recuerdo de mi vida. Primero, no saber cuándo sale un juego, ¿sabes? Totalmente y, después, totalmente y después pensar ¡Hostia! Pues que le den por culo, ¿no? Si no te has acabado ese juego, no te metas prisa, no tienes que jugar el primer día, no tienes que hacer, eh, no tienes que hacer ese esfuerzo, que yo entiendo a los que lo hacen y que lo disfruten. Sí, sí, Estoy sí. seguro de que nos escuchan ahora mismo cientos de personas que lo llevan a cabo y, oye, fantástico. Que Pero, lo hemos hecho durante años nosotros. Obvio, obvio. Pero yo estoy disfrutando tanto ahora de comprar un claro. juego que me apetezca ahora porque quiero ahora mismo que ya te contaré eh, quiero jugar a todos que estoy en proceso a todos los juegos de Remedy porque sé que Alan Wake 2 me va a encantar ¿sabes? Uh -huh. y antes de ponerme con él Quiero Uf. volver a disfrutar de control, volver a avanzar, Hay que hablar de Remedy, bueno, de, 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 Después entramos.
1: El otro día puse control.
0: Mm. ¡Uf! Uf. Yo estoy Uf. con. Ah, pues ahora hablamos, ahora hablamos. Sí, 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 ahora hablamos. Entonces, ese proceso a mí es ahora lo que me hace feliz. Igual no lo descarto, ¿eh? Igual dentro, imagínate, David, que en el próximo ruido dentro de, de seis meses, eh, te digo que ha cambiado ¿eh? y que he vuelto un poco a la rueda, a la rueda porque es lo que me apetece. ¿Te Mira, ¿sí? ahora
1: ah, te, te, te voy a hacer una pregunta. No sé si te pasó o no te pasó. Cuando se acercaba el final de año. A mí es que me ¿Sí? pasó, tuve, tuve tuve, una epifanía. Eh, claro, porque se acercaba el final de año y de repente tuve como una semana que estaba hiper agobiado porque decía, cago en la puta, quedan dos meses, no he jugado el Final Fantasy XVI todavía, uh -huh. ahora sale la Land Wake 2, luego no va pasar ¿no? el Baldur Gate 3, claro, porque ahora tendré que... Quiero poner algo en Twitter o tendré que escribir algo con los mejores <risas> del año y, joder, tengo un montón pendientes todavía y de repente, como a los cinco días, pensé... Porque ya estaba mirando por Amazon y tal, en plan, oye, ¿cuánto está el, el Final Fantasy? Mm. Eh, 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 ah, no, pues pillo este primero que ahora está de oferta, no sé qué. Y a los cinco días pensé, ¿pero qué haces, gilipollas? ¿Qué
0: ves? Has dicho un verbo clave de lo que has dicho es el tener que hablar Exacto. de esto, de no sé qué, claro. Exacto. Cuando no lo tienes que hacer, eh, a mí me pasó, fíjate, no lo pensé porque estoy disfrutando mucho del no tener que hacerlo, ¿sabes? Me regodeo en ello. Pero nuestro querido amigo Adrián Suárez Mourinho que ya sabes que él sí que va sigue a tope con su 9 bits y demás eh, me preguntó por Minotti por el narrativazo mm. of the year eh, y ese sí que fue un momento de epifanía de decir hostia los últimos años que me lo ha pedido lo tenía muy claro y este año yo pensaba claro ¿A quién se lo doy este año? Si no he jugado a casi nada de lo nuevo, ¿no? Eh, no he jugado a Langwick 2, que igual sería, ¿no? No he jugado a tal...
1: Irem, eh, Irem. Yo me tuve que ir a mis análisis y hacer... ¿verdad? Y Yo también, yo, de hecho, y, reconozco... He
0: jugado. Claro, yo abrí el substack. Digo, a ver, de todo lo que he escrito este año en ruido, eh, ¿qué es de este año? Sí, sí, sí. De hecho,
1: al final, yo metí uno que no diré aquí, porque... Por, por no hacer spoiler, pero que ni me
0: acordaba de que había salido este año. O sea, yo pensaba que era el año pasado. Hostia, pues igual hemos puesto el mismo, ¿eh? No, no, no creo, no creo. No, no, nada, no. ah, vale. Eh, pues oye, vamos a entrar en materia ya, que igual Venga. vamos a recomendar cositas, que por cierto, que no lo he dicho, pero en, en el Substack, en alexpareja.substack.com, sí que tenéis un artículo dividido en dos, que eso sí que lo he hecho, eh, David. También uh -huh. es un poco de regodeo, no sé si lo has visto, pero he seleccionado 24 juegos para 2024, que en realidad son más son más de 24, pero bueno, por hacer eh, el, el, que el número coincida con el año, ¿no? Y la gracia está en que eh, claro, esto se ha llenado todas las webs todos los medios, todos los podcasts, ¿no? Como de los grandes lanzamientos que va a haber este año o los claro. mejores de 2023 ¿Yo qué he hecho? lo podéis ir ahora mismo a mirarlo eh, 24 juegos para 2024, que os recomiendo? Pero ¿por sí? Porque ninguno de ellos ha salido en 2024. De hecho, todos han salido antes. Eh, hay indies de hace 10-15 años. Hay juegos que, ya os digo, son recomendaciones porque sí. Pero ¿por qué no, David? ¿Sabes,
1: ¿sabes qué molaría? Porque ya que son 24 juegos para 2024, que ni son 24 ni salen sí. en 2024, molaría que fueran para 2025. Ver, <risa> 24 juegos también para también 2025.
0: sirven. Entonces, bueno, bueno igual el año que viene le cambio, el, el, cambio el, a un control F, ¿sabes? Así te también. Y meto uno más. Claro, ya claro. eh, pues bueno, lo tenéis por ahí, vale, que sirva un poco como complemento a lo que vamos a comentar. Que evidentemente no vamos a comentar aquí 24 juegos ni nada, pero, pero bueno, por si queréis echarle un vistacillo. Y, y vamos al lío, si quieres. Empieza tu David, venga. venga. Eh, lo que quieras, un jueguillo. Venga, vamos a empezar con un juego, yo creo que es lo suyo. Y, y ya después nos metemos con pelis, que yo también tengo alguna, ¿eh? series y demás, y libros. Uf, no, tengo una serie. ¿Qué te apetece?
1: Uf, que esta, esta, esta es de ruido, la serie que tengo, pero bueno, ya iremos luego. De juegos. Pues voy a empezar con lo, que, con lo último que jugué ayer. Noche, antes de acostarme. que a, Además, mira, antes comentabas, estos juegos que uno ve y piensa, esto me va a molar esto me va a morar y, y por lo que sea, va pasando el tiempo, el juego ha salido y tú pues estás a otras cosas, o tienes otras obligaciones, o tienes otro... Y no entras, pero tenías ese pálpito. Bueno, pues yo llevo un par de semanas que entré... Hace un par de semanas que entré en Olioli Oli World. ¡Oh! Y, puh, chaval! Estoy a tope con eso, ¿eh? O sea, es, es, es
0: mi mierda oye, ahora oye. mismo, pero hasta un nivel que, que, que no te imaginas. Pues fíjate, yo lo tengo... Porque creo que hasta me lo dieron. O sea, era el momento en el que todavía trabajaba de esto. <risa> eh, pero no lo jugaba. O sea, lo probé un poquito y tal, mm. pero no... Y eso que a mí... El, el... Este es el tercero, ¿no? Que sale Oli Oli, creo. Sí, creo aquí. que sí. Ha salido Oli... O salió Oli Oli, Oli Oli 2. Y creo que me los gocé como un cochino en, en PlayStation Vita. Mm. Gran consola, que descansen en paz. Eh, los jugué y los disfruté como un cochino. eh Pero en este, no sé, no me ha... Me tiene que llegar el momento, saber de que me apetezca jugar algo así. Pero, oye, ¿está a la altura de los demás? Sí, lo
1: sí, 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 sí. para mí sí. Cuando te llegue lo vas a gozar. Tiene, para mí tiene, el único problema que tiene es la chapa. Porque la chapa es, es importante. Pero es que tiene... Tiene mucha chapa. Tien... Sí, sí, tiene mucha chapa. Yo no sé por qué hablan tanto los skaters. Coge el monopatín y tírale, ¿sabes? Ya está, no me importa tu vida. El... Pero tiene una cosa muy bonita, que es que si pulsas la X, pues la chapa se va a freír espárragos y empiezas, y empiezas el nivel. Y vas a lo que es Olioli World, que al final es un canto a la inmediatez. O sea, tiene esto que ya se empezó a instaurar en, en los juegos de ¿De qué trabajo? va? ¿De qué va?
0: ¿Que igual hay alguien que no se sabe...
1: Bueno, sí. Es bueno, vamos a situarnos, que aquí... Está, ¿Ves? Ya estamos perdiendo la práctica. Eh, bueno, Olioli World es un juego de skate. Un juego de skate en scroll... Eh, con, al ser en Scroll, claro, al final se convierte en un. en un. casi en un plataformas de desplazamiento lateral. Mezclado con Skate. Que, que además, como tiene esta estética que tira un poco a, a ese rollo Pseudo fantástico ¿no? Y que, que recuerda. Puede recordar mucho a, a Hora de Aventuras, estéticamente. Que a mí es un, es un rollo que me gusta. Eh, es muy loco a la hora de diseñar los niveles. Y no está sujeto a las ataduras, pues a lo mejor de otros juegos de skate que buscan más el realismo. Y es un juego que al final lo que busca, pues como todo juego de skate, es la, la, el perfeccionamiento de la técnica, ¿no? Ese, ese focus total en lo que estás haciendo, ese, ese grado de concentración tan alto, eh, para al final superar niveles, ir mejorando puntuaciones, e ir superando los retos que te plantean los diferentes personajes en cada nivel. Lo que tiene este Oli, Oli World es que te plantea un, un mapa mundi, al estilo yo que sé, Super Mario Bros. 3, por ejemplo, por el que tú vas avanzando, vas desbloqueando los diferentes entornos de, de ese mundo. Y bueno, en cada mundo tienes una serie de fases con una serie de personajes que en una pantalla, comple en una pantalla concreta te plantean tanto el super a la pantalla como diferentes retos. Y, y al final a cada una de ellas te enfrentas un poco con ese chip de masterizar la pista, ¿no? de, de aprendértela de memoria, de mejorar puntuación, de explotar los globos que te han colocado en sitios imposibles o intentar no explotarlos, de descubrir rutas ocultas eh, que suelen ser las rutas extremas que son más difíciles pero te aportan más puntuación... Todo además con un rollito muy chill, con una música que tiende al, al yo que sé, a una especie de electro jazz así, muy suave y tal. No sé, que es muy reconfortante. Es un juego de estos de ponerte y enseguida empezar a jugar, muy directo, muy gratificante. Yo estoy a tope ahora mismo. O sea, estaba pensando, guau, qué juego me pongo ahora de la Play! Ahora que la he conectado donde quiero y tal... Uh, lo típico, ¿no? Piensas en un juego espectacular, así... De hecho, hablábamos antes de Final Fantasy XVI, lo tuve en mi mano el otro día, dije, va, me llevo el Final Fantasy, no sé qué. Al final, ni Final Fantasy, ni historias, ni, ni Goto War que me lo volví a bajar, ni leches. Al final, Oli, Oli World. Eso es con lo que estoy ahora mismo.
0: ¡Qué guay! Claro, es que estás... Mm, este tipo de juegos que son muy de no pensar, ¿no?, al final, ¿no? Porque, hmm. bueno, te dan la chapa, pero la pasas incluso. Entonces, claro, sí, sí, ese, ese momento... O
1: sea, yo, yo, yo no sé quiénes son, ni cómo se llaman, <risa> ni por qué están ahí, es que me da igual.
0: Sí, sí, pero estás ahí como, como esquizofrénico, ¿no?, intentando hacer ahí los truquetes, exacto, los puntos y tal, mola. El, ese, flip, ese de... el,
1: el flip no sé qué, el flip mm. atrás, el doble mortal, el... eso es lo que importa. El resto... Claro.
0: Todos los juegos tienen su momento, esto sí que lo, me, me, nos hartamos de comentarlo siempre ¿no? Eh, cada juego tiene su momento y igual no estás en el momento para disfrutarlo y no pasa nada, ya llegará estos juegos también tienen su momento, ¿eh? O sea, te tiene que apetecer precisamente un juego de, de este estilo. A mí, por ejemplo, yo creo que por eso cuando lo tuve eh, no me puse con él porque no era el momento. Y ahora mismo tampoco, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy en la mente, estoy muy Remedy, ¿sabes? Eh, ahora mismo no entraría. Pero, hostia, me has desbloqueado el recuerdo de que lo tengo y le daré. ¿eh? Incluso, no sé si... Debo tener por ahí lo, los anteriores, que seguro que siguen siendo divertidos. Uh -huh. O sea que igual los los, los, rememoro, los rememoro en algún momento todos y, y les doy, porque recuerdo que me lo pasé muy muy bien, ¿eh? muy, son muy, muy gustosos, ¿verdad? Eh, te queda una sensación de, ¡oh, qué gusto da jugar a esto! Sí, sí, y... porque además tiene un feedback muy directo, muy bien medido. Mm -hmm. Y no llega a ser muy frustrante, ¿verdad? Es que no lo recuerdo, o sea, no te enfadas, ¿no?
1: No, no, porque al final la dificultad real está en el reto. Superar las pistas llega a ser anecdótico, sobre todo en, lo, en, en los primeros mundos. Eh, y la dificultad está en el reto, la dificultad te la acabas imponiendo tú eh, a la hora de querer superar pues los, los, los marcadores que te imponen el resto de personajes. ¿no? Que sí que es verdad que tienes ahí una lista que, pues oye, supéralo, en, siempre tienes un rival que ha hecho una puntuación determinada. Entonces, yo, no, yo tengo una norma autoimpuesta que yo no paso de fase si no supero la puntuación del rival. Entonces me quedo ahí como un enfermo, aunque esté media hora en una fase, entonces cuando supera la puntuación del rival, paso. Después mm. siempre tienes otro de pues a lo mejor hacer unos determinados trucos en concreto en una zona específica de la pantalla. Eh, es decir, pequeñas cositas que, 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 que te obliga a hacer el juego para incrementar tu nivel como jugador. Y ahí es donde está el reto. No es. Tú la pantalla al final acabarla la acabas siempre, no es, no es difícil. Y además. Tiene esto de que en cuanto te pegas la hostia, eh, automáticamente has reiniciado y estás otra vez en pista. Y con puntos de salvado, que eh, lo hace de forma muy inteligente también. Sueles tener uno o dos puntos de, de, de restauración en cada pista por si quieres subir la puntuación. Te ha salido una, una, una zona muy bien, la siguiente zona es un poco más difícil, bueno, pues eh, reinicias en ese punto de restauración en el último que has hecho pero si lo mantienes pulsado porque oye, estás yendo a hacer la pista del tirón que es otro de los retos que te marcan pues mantienes pulsado un poco más el botón y en vez de reiniciar en ese punto, reinicias en el anterior es, es muy ágil, es un juego súper ágil muy, muy directo, está pensado para ser directo y está ejecutado para ser directo a mí es que, no sé, me, parece, me está pareciendo un pepino de juego,
0: la verdad Pues Oli Oli World, que quede como primera recomendación Mira, yo voy a hacer otras dos que son un poco de ese estilo de juegos... Eh, muy directos, ¿no? muy de ir a saco pero que fíjate, los dos los intenté jugar pero no estaba yo en el rollo por eso te digo, ¿no? que uh -huh. estos juegos tienen su momento, uno es, a ver son conocidos, en realidad son tres eh, Celeste, obviamente bueno, que juegazo la verdad, Palabra sí ¿eh? que este sí que igual frustra más no, sí, que sí, sí, sí. Que es más para cabrear que es, el, es un juego de, para el que no lo haya visto, búscalo ahora mismo porque además es precioso eh, también de Diría plataformas, pero bueno, es de superar retos, de intentar hacerlo a la perfección los niveles, de ir avanzando poco a poco, pero es muy difícil, ¿no? O sea, cualquier mínimo fallo eh, te hace repetir esa pequeña zona de nuevo, entonces ahí está un poco la gracia, ¿no? En que te, que te enganches, que tú mismo eh, quieras hacerla, tengas esa ansia, ¿no? Pero no estaba yo en ese en ese mood, ¿sabes? Y Pero bueno, muy recomendado. Y lo volveré a jugar, porque es de esos juegos que yo jugué en su momento Además recuerdo, fíjate, David, uh -huh. recuerdo desbloquear otro Celeste fue uno de esos juegos que jugué en ese momento de finales del año que salió Que ni me acuerdo, para los Goti, ¿sabes? En o plan sea. de eso que te, que te compras en el último momento Porque dices, joder, es que esto sé que si lo juego Lo voy a meter en mi top 10 de mundo gamers de los Goti. Y, y fue uno de esos que jugué un poco de prisa y corriendo, ¿no? Y, y me gustó mucho, pero no lo he vuelto a jugar. Entonces, por eso lo tengo ahí como en mi... Tengo una lista, ¿sabes? De juegos que he jugado en mitad del ruido y que quiero volver a jugar sin ello, ¿no? Mm. Y Celeste es uno de ellos. Sí, porque además Celeste no es un juego para jugar... Estresado. Precisamente, no, 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 no. Precisamente, precisamente Celeste, que además.
1: Su, su, a, a mí es que es un juego que me flipa por cómo junta tanto el discurso de lo que te quiere narrar uh -huh. con la jugabilidad y cómo, cómo hace meta con eso. ¿no? Al final es un juego que lo que te dice es eh, cuidado con el estrés.
0: Mm -hmm. Efectivamente. Eh, y el otro, cuidado con el estrés también. Eh, eh, Hotline Miami. Uh. Ojito, ojito. Si quieres desestresarte batea cabezas, ¿no? También. <risa> eh, muy conocidos. Fíjate, yo es que no he jugado segundo. Entonces, eh, los vi, no sé si están en el PAS o en el PLUS o algo así, los vi y pues me apetece rememorarlo porque Hotline Miami el primero, que es este juego en perspectiva cenital con estos gráficos eh, de píxeles muy de rollo antiguo en el que básicamente tienes que eh, entrar en un escenario y cargarte a todo el mundo que haya, pero... Eh, el tema está en que tú a los enemigos les puedes matar casi de un golpe, aunque a veces no, pero ellos a ti también. Entonces es como... Yo creo que la mejor forma de definir en Miami es un juego de puzzles en realidad, ¿no? Porque mm. tienes como que establecer una estrategia y llevarla a cabo de una forma concreta para, para poder hacerlo. Porque si te equivocas, es un poco también como Celeste, ¿no? Si te equivocas, tienes que volver a repetirlo, ¿no? Mm. Y, pero claro, también es un juego... Eh, que no tienes muy estresante, la verdad. O sea, por, por eso, ¿no? Por, por su propia concepción. Entonces, yo recuerdo que lo disfruté mucho, muchísimo pero no jugué al segundo porque precisamente no me apetecía jugar a ese tipo de juegos en ese momento, y ahora tampoco, pero ojo, no los olvidéis, por si hay alguien que no los haya jugado, ya os digo, creo que están en el plus o en algún sitio eh, están ahora mismo sin coste adicional y si no, suelen estar muy baratos, o sea, yo creo que son de esos juegos que merece la pena eh, comprarlos y disfrutarlos de los grandes indies de la historia, y de hecho forman parte de ese de ese conjunto de primeros indies muy sorprendentes, ¿sabes, David? Que Exacto. ese tipo ya no volverá, sí, cuando sí, no sí. salían 800 juegos en una semana y eran realmente sorprendentes eran realmente cosas que, que hacía mucho tiempo que no veías o que nadie había hecho hasta ese momento sí, y sí. Hotline Miami lo recuerdo como, como uno de esos grandes juegos. Aquellos indies primigenios que al final
1: servían para llevar ideas a las grandes producciones, de hecho eh, Hotline Miami, bueno, yo uno de los juegos que más disfrute en la época de, de Mundo Gamers, por ejemplo, Ghost Runner, bebe directamente de, de Hotline Miami, que no es una es gran verdad. producción, Ghost Runner, pero
0: bueno, ya, ya nos entendemos. Mira, también. Otra recomendación más, fíjate, Ghost Runner. Sí, sí, que salió eh, el 2, eh. Y tampoco lo he jugado porque no estaba, no estaba ahí en ese momento, pero ahí me gustó. Eh, pues mira, si, si quieres, comento otro más, porque he, he comentado tres, tres juegos, pero a ninguno de ellos he jugado de verdad. Eh, me voy a adentrar ya voy a, me voy a adentrar en Remedy permítemelo David, porque es que es, es, es como estoy ahora mismo, estoy muy Sam Lake, estoy muy finlandés eh, y ahí temita te eh es que, ahí te emita, fíjate yo... yo, ha sido un poco fíjate, en realidad, no sé si te ha pasado a ti, eh pero ha sido un momento de no dejarse llevar por el ruido pero a la vez un poco sí, eh porque lo de Alan Wake 2 ha gustado tanto tiene tan buena pinta, ¿no? Todo el mundo que conozco, que me fío muy bien de su criterio, uf, me lo está recomendando tanto. Que es verdad que yo dije, joder, pues a esto sí que tengo que jugar, ¿no? Eh, he evitado el ruido inicial, ¿no? No lo he jugado de lanzamiento. Mm. Eh, pero dije, ostras, qué mejor manera de disfrutar de Alan Wake 2 alejado del ruido que poniéndome un poco a tono con todo lo anterior de Remedy, que yo ya lo había jugado, pero... Que bueno, pues que hacía tiempo que no estaba con ello, ¿no? Y, y fíjate, he empezado con Control. Porque, aunque lo suyo sería jugar a Alan Wake, y después a Alan Wake 2 eh, comparten universo, porque alguien no lo sabe. De hecho, hay un DLC, si no me equivoco, de control que está. Que está muy ligado, ¿no? a, a la historia de Alan Wake. Eh, y quería, porque Control, igual que Red Dead Redemption 2, que aquí ya eh, se ha mencionado, creo que en todos los ruidos, este sí, David. Eh, fue uno de esos juegos que yo. Ed, mi experiencia con él es muy curiosa y os la cuento rápidamente y es que la primera vez que jugué a Control no me gustó, ¿vale? porque además eh, y esto yo siempre lo digo, es un juego que tiene una primera impresión yo creo que mmm, mala en el sentido de que esa primera horita, esa primera media hora, creo que no sabe eh, mostrarte realmente lo que es el juego a lo que de verdad vas Vale. hay mucho texto, hay cosas que no se entienden hay un combate que igual no te atrapa del todo, hay un mapa que seguramente sea el peor de la industria de la historia de los videojuegos, que es terrible, eh, aunque tiene su explicación dentro del juego, eh, y lo dejé, ¿vale? No me apetecía, oye, le dije, joder, pues me gusta Remedy, yo soy muy fan de Alan Wake, pero a mí este, bueno, no tal. Y después, cuando salió la, la Ultimate Edition, creo que se llama, que es la que te incluye lo, las expansiones y tal. Eh, lo tuve que jugar para analizar en IGN. Y ya sabes cómo es eso, ¿no? Lo disfruté muchísimo porque ahí así me pude, pude entrar, pude descubrir realmente lo que era. Dije, joder, me, me, me perdí en su momento lo que yo considero que es uno de los grandes juegos de la generación. Así, directamente, para mi gusto, del anterior. Eh, y, y me fascinó. Pero. Lo típico, ¿no? Que lo juegas un poco con prisas porque había que llegar a fecha, había que tal, ¿no? Aunque fuese una, una reedición y quería jugarlo tranquilo porque Control es un juego eh, en el que te adentras con Jesse Faden, que es la protagonista en en una oficina, en la agencia en la federación bueno, no sé exactamente cómo se llama, pero bueno en una agencia secreta del gobierno de Estados Unidos tampoco voy a dar muchos detalles porque precisamente la gracia creo que están en descubrirlo todo eh, te adentras en, un, en esas oficinas en, esa enorme, en ese enorme edificio de esa oficina de Nueva York en la que pasan cosas raras desde el primer momento, desde la primera frase y todo, en todo momento quieres saber más, porque Creo que ahí está además la gracia y la clave de cómo de cómo escribe Sam Lake, de cómo escriben en Remedy, que es igual en realidad no son las mejores historias, no igual tampoco destacan tanto como parece en ese terreno pero es la manera en la que plantean las cosas que pasan en la historia, eh, la, los personajes, cómo son, cómo hablan, cómo se desenvuelven, y cómo te va poniendo como miguitas de pan por el camino, y tú vas como un pájaro cogiéndolas todas y queriendo más. Y si entras en esa dinámica de querer comer cada vez más pan, estás perdido, estás descontrolado, en control. Porque vaya maravilla. Eh, yo lo destaco como eh, un juego, no sé si estás de acuerdo, David, pero Siempre mmm, yo eh, me quejo de los juegos y critico los juegos que usan muchas notas, ¿no? Las típicas, las notas, las Hostia, grabaciones, pues... para contar su historia. Escucha, escucha, claro. Yo siempre los critico, ¿no? Eh, porque es verdad que, oye, es que no tiene sentido... Eh, que en The Last of Us haya un cadáver y haya, y haya escrito una nota al lado y me cuente su historia, ¿no? La verdad es que eso yo no lo comprendo. Entiendo que es un poco un lenguaje que ya hemos asumido propio del videojuego y que lo, se usa y que tal pero es que en Control pasa lo contrario, lo utiliza a través de es verdad que hay alguna trampilla, ¿no? Evidentemente es así, pero adentrarte en esa oficina y descubrir informes, que al final son informes que realmente podrían estar ahí, ¿no? De casos, eh, grabaciones en vídeo, también muy al estilo Remedy, ¿no? Que tienen también, joder, un, un, un arte, ¿no? Y un, y un saborcillo muy gustoso. Da gusto ponerse a leer, tío. O sea, yo es que ayer precisamente estaba jugando y estoy en una parte en la que cada dos pasos te encuentras con un informe que tienes que leer... Y es que te lo lees, y es que eh, alucinas, y es que lo disfrutas. Y, y me encantó. Vale.
1: Yo, yo tengo preguntas, Alex. Porque yo, yo estoy mal. vale yo, yo vengo aquí a que me ayudes. Yo me puse control ayer. También, esto no lo hemos hablado, ¿eh? la gente puede pensar que... que yo qué sé, nos hemos puesto de acuerdo tal, pero... Nada más alejado de la realidad. Yo me puse control ayer. Porque además, justamente, estoy hablando con un amigo que le flipa. Estaba ahí. Bueno, control, lo tienes que jugar, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. A mí me ha dado una alegría con lo, de, con lo que has dicho de la primera hora. Porque es que yo jugué aproximadamente eso una hora... Y, chico, lo acabé quitando y poniéndome el lioli. Amigo, ¿ves? Porque es que fue como... Pff, vale... Una ambientación muy inmersiva eh, eh, la fotografía que trabaja Remedy, la puesta en escena cinematográfica propia del estudio muy atractiva vale, pero había o sea el, 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 incluso el cómo te plantea la trama al principio, porque Remedy es conocida por eso, lo que tú mismo acabas de exponer a mí es que tampoco me estaba terminando de enganchar, y en el momento en el que claro relativamente pronto empiezas a pegar tiros sin motivo aparente atravesando un tutorial metido ahí un poco con calzador y, y, y quizá era porque iba con las expectativas muy altas porque lo probé en su momento y me llevé una muy buena impresión, porque en general diría que me gusta Remedy, aunque tengo mis, mis, mis más y mis menos con muchos de sus juegos Alan Wake 1 me parece que es un juego que a día de hoy se hace muy duro, pese sí. a lo que fue en su momento y, y, hostia tú, yo bueno, ayer precisamente lo hablaba con, con el colega, que me. Bueno, ¿qué tal? El, ¿qué tal el control? ¿Lo has probado ya? Y, y se, se llevó un chasco porque es, estaba de bajona, ¿eh? estaba. con una bajona importante. De hecho, tenía pensado seguir jugando ayer por la noche. Y al final, bueno, como he dicho antes, acabé poniéndome el lioli No sé si porque no estoy en el momento. Pero mejor, claro, te voy a decir
0: igual exacto. necesitas. Pero fui a control con la
1: misma idea que tú. O sea, bueno, voy a darle a control y así después me hago la Wait 2, que es que esto pinta que a mí me va a volar la cabeza. No. Y. Y bueno, os... creo que a lo mejor es un poco mezcla de, de, del momento. Pero por lo que has comentado, puede que sea esa primera hora de exposición que sinceramente, como arranque del juego, no me parece muy aceptado, no. más allá de la ambientación, que me parece la hostia. Pero lo que es.
0: Claro. Creo, el que también nivel, es el... claro, es, creo que es necesario que sea así para que al final el juego sea mejor. Hmm. ¿Sabes? Es un poco incluso a contracorriente y lo que decíamos antes, ¿no? Lo que decía antes de por eso los juegos, el primer, la primera media hora es loquísima para engancharte y aquí esto no lo llevan a cabo, ¿no? Hmm. Pero después te alegras, porque en realidad eh, todo tiene sentido, ¿no? Y, y es curioso porque, bueno, es que no, no iba a hacer una cosa, pero no, no voy a hacer spoilers, porque es que la gracia es descubrirlo, ¿no? Y claro no te engancha tanto al principio porque es muy hermético en cuanto a la información que te da es muy enigmático, es muy misterioso a propósito mm. eh, pero porque ahí está la gracia ¿no? entonces claro, creo que si consigues eh, sobrellevar ese primer momento sobrellevar también sobre todo los momentos en los que no sabes a dónde ir exactamente porque el mapa es una mierda por favor, eh, insisto intentadlo Tampoco os obliguéis, ¿vale? Porque mm -hmm. igual es, no es el momento. Pero creo que merece mucho la pena, porque ya te digo, si entras en la dinámica, pf, estás perdido, ¿eh? Yo lo estoy, lo estoy gozando como un cochino. De hecho, es lo típico que hacía mucho tiempo que no me pasaba. Lo típico de esto que eh, aparece porque tiene también como misiones secundarias y tal. Lo típico que dices, no, voy a dejar la principal, voy a hacer antes todo lo demás porque quiero seguir aquí, ¿sabes? Quiero seguir empapándome, quiero seguir leyendo, quiero saber qué ha pasado... Y, y estoy ahí en ese momento de hecho en esta se segunda o tercera, mejor dicho vez que lo estoy jugando eh, estoy comprendiéndolo todo un poco más y estoy disfrutándolo más porque claro, no he ido tan a saco he ido leyendo más, he ido uniendo puntos ¿no? eh, es el típico juego además, creo que requiere un poco de esfuerzo del jugador por eso porque si vas muy a saco eh, si no lees sobre todo si, si no indagas un poco por tu cuenta igual vas muy perdido, ¿sabes? Porque es verdad. Mm. Aún así lo disfrutas porque, no sé, Remedy también tiene eso de que eh, en su historia eh, también funciona muy bien, ¿no? Cinematográficamente mmm, sabe enganchar y sabe decirte coño, qué juego más raro, ¿no? Qué historia de locos esto, Está, estamos locos, ¿no? Pero todo tiene su razón de ser y es que mola. Y es que ayer además tuve un momento de epifanía que era preguntarme por qué... Eh, esto creo que no es muy spoiler, eh, porque si el juego se ambienta en 2019, no sé si os habéis fijado, todo lo que hay dentro de la oficina eh, de la agencia federal, eh, todo lo que hay parece del pasado, ¿no? Porque, joder, se utilizan cintas eh, magnéticas, se utiliza... De hecho, joder. cuando
1: empiezas el juego ya hay un par de informes que apuntan un poco a eso, sobre claro, qué pues a... puedes introducir en la agencia y qué no puedes introducir.
0: Claro, y... Descubrí justo un informe a los cinco minutos de pensarlo que me dio toda la clave. ¿no? Y es como un juego eh, muy satisfactorio, ya os digo, si tú activamente te haces preguntas porque te las responde, ¿sabes? Mm. Y, por ejemplo, el mapa es una mierda. Es que también hay explicación, ¿no? Eh, hay ya... De hecho, mm. juraría que escribí en Mundo Gamer sobre esto. Creo que hay un articulito por ahí. Bueno, estará ya perdido en la inmensidad, es una pena. Pero creo que hay uno de... ¿Realmente podemos eh, justificar eso, que el mapa sea una mierda porque tiene justificación argumental ¿no? O, o no? ¿O deberíamos exigir que aún así fuese un poco más usable y tal? Pero bueno, está bien que un estudio se plantee esas cosas y las, y, la, y, 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 y las haga ¿no? y las mm. lleve a cabo y a propósito tenga un mapa de mierda y a propósito sea enigmático y no te cuente cosas y, y además... Pida al jugador ser activo, que no siempre te apetece, ¿no? Hay veces que te apetece, pues ya te digo, pues Oli, oli o que te lo dé todo mascadito, y obviamente, ¿no? Si yo también, eh, a veces no me apetece esto. Pero si te apetece, ostras, eh, ya te digo, eh, dale una oportunidad, David. No sé si ahora es el momento o si no. Pero a mí, también a los con siguientes... lo que has dicho
1: de la primera hora me, me has animado. Yo entré bien, ¿eh? O sea, entré. La... Me, me parece increíble cómo trabaja la atmósfera. Por ejemplo, sí, sí, eso ¿no? es cuando entras, a, cuando entras en, en la institución esta, el, el, el ambiente que, que, que sabe construir, o sea, directamente con lo que te, con lo que te pone en pantalla, simplemente con, con la exposición de ese escenario, ya te transmite la tensión, te transmite el ambiente de misterio, bueno, tirando de los tópicos que tenemos todos en la cabeza, pero, pero, pero lo hace muy bien, lo pone muy bien en pantalla y todo ese ratito de exploración, yo lo estaba disfrutando mucho, a mí se me vino abajo. Cuando llegué a una sala, por lo que hablábamos, ¿no? El mapa de mierda. Cuando llegué a una sala y de repente me encuentro los clásicos eh, elementos de cobertura que están ahí porque sí, y ya antes de saltar pienso, bueno, aquí van a aparecer los primeros o los, sí. o los segundos enemigos genéricos que hacen chispas porque sí para dispararme. Y efectivamente y ahí se me empezó a venir un poco abajo, ahí porque ya empieza, eso, empieza un poco la parte más gamey del juego pero claro, todavía a lo mejor no estás completamente enganchado a, a esa narrativa que va a tirar de ti porque tampoco sabes muy bien qué es, qué es lo que hay y, y ahí es cuando empecé a, a, a despegarme un poco del juego, pero si entre lo que me dice, bueno, entre lo que llevo leído lo que esperaba, lo que me dice mi colega, y si tú me dices que la primera hora es lo peor, bueno, me quedo más tranquilo oye
0: a mi caso además, no es un Remedy creo que no ha destacado mucho por la parte jugable, ¿no? Ni los tiroteos ni nada de eso. Y este se termina haciendo también muy gustoso, ¿eh? Pero es que hay que darle tiempo, precisamente. Mm -hmm. eh, no es lo mejor, ¿eh? no es lo, Los tiroteos y las escenas de acción no son lo mejor, pero tienen su puntito, ¿eh? Yo al final los, los terminas disfrutando mucho, pero es que tienes que darle tiempo, porque es lo que te digo, al principio parece una cosa y luego es otra. Y así con todo, en general, ¿no? Del juego. Y y está guay, vas a ver cómo en cuanto tengas un par de zonas de estas que Remedy sabe hacer muy bien que te vuelan la cabeza y dices joder esta, esto es droga, esto es droga pura cómo no he entrado yo antes aquí entonces es de mis juegos favoritos ¿eh? de, de los últimos años y ya os digo, a la, tuvo que ser a la segunda o a la tercera no cuando ha sido la vencida, así que oye, no pasa nada cuando, cuando pasa esto pero sí, es un juego que requiere que el jugador sea parte activa para disfrutarse que a mí eso también me parece guay, ¿eh? O sea, me parece bien que haya estas propuestas y mmm, que no todo esté muy mascadito, porque es el típico juego, además, que sería muy fácil hacerlo, un juego muy lineal, ¿no? Muy facilito, una historia, una aventura y, y listo y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, me gusta. Tengo, estoy ahí con control a tope. Mi siguiente paso será David Alan Wake Remaster, que al remaster sí que no he jugado. Jugué hace relativamente poco, igual hace un par de años o tres a Alan Wake de nuevo. Al clásico uh -huh. eh, que me gustó y, pero al remaster no. Entonces, bueno, pues he dicho: Pues oye, que esta sea la, la oportunidad, ¿no? Eh, rejuego control, eh, me voy al remaster y luego ya al Unwick 2. Igual ah. vario mis planes eh, con el tiempo, pero en principio va a ser así.
1: Paciencia con el remaster, ¿eh?
0: ¿Tú lo has jugado a la remasterización?
1: No la he jugado porque al final es lo que, lo que comentaba antes. Eh, se hace un poco bola. Tienes que ir. Sí,
0: sí, pero bueno, me lo he pasado la... ya dos o tres veces. ¿eh? Ese sí que sea lo que voy.
1: Exacto. Si tienes claro, si lo tienes fresquito y tienes claro a lo que vas. Yo es que hacía muchísimo que no jugaba a Langway cuando jugué el remaster. Y quise entrar, pero bueno, lo que hablábamos. Aparte, era, era época de, de mucho análisis y tal, y al final lo acabé aparcando. Pero se hace. Se hace durillo.
0: Pues oye, ¿alguna otra cosa que no se te haya hecho durilla? Estas semanas, estos meses. Pues no se me ha hecho nada, nada, nada duro. Super Mario Wonder.
1: Oh. Que no Fíjate, sé si yo le he estado... entrado por
0: el precio, ¿eh? lo mismo de siempre que me pasa con Nintendo. Pero claro, le tengo claro. muchas ganas. Yo es que,
1: a ver, soy débil. Yo con Mario, lo siento. <risa> las cartas sobre la mesa. Es así. Te diré que eh, iba con muchas ganas, pero no no esperaba llevarme la sorpresa que me llevé. Eh, yo tengo un recuerdo muy grato de, de, del, del New Super Mario Bros. U, el de Wii U. No sé si, mm -hmm. si lo tienes fresquito, si lo tienes en mente. No, no lo tengo fresquito, pero está en mente, sí. Que, que fue muy criticado en su momento cuando se lanzó, pero al final a mí me parece uno de los grandes juegos de Wii U. Porque hasta la fecha me parecía... Bueno, y este como no lleva la etiqueta de New a mí me parece el mejor new de, de todos los, los New Super Mario Bros que han salido y además con diferencia precisamente porque encontraba fórmulas eh, para alejarse de, de, de lo planteado en, en el resto de New Super Mario Bros eh, a través de ideas pues que no se habían trabajado hasta el momento, a través de nuevos mundos, a través de, de pues esto que se va a hacer Nintendo también, ¿no? de plantearte una idea y girar sobre esa misma idea hasta darle mil vueltas y volarte la cabeza pero alejándose un poco de la iconografía clásica de, de Mario. Y este Wonder, yo creo que abraza eso desde el inicio y, y, y va a saco con esa idea, con, con ese. incluso con ese Wonder en el título, de, de, de jugar a sorprenderte en todo momento, a, a revolucionar no solo eh, las ideas que te quiere introducir en cada uno de los de los de las fases. ...sino eh, el, 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 el cambiar la propia fase a través de las, de las frutitas estas que, que, que te comes... ...que no me acuerdo cómo se llamaban... Eh, ...o vallas, vallas, creo que era... Eh, y, ...y cambiar por completo o, o meterte siempre una idea totalmente loca... Que, 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 ...que es imposible que te esperes porque no sigue ningún patrón... ...o sea, al final tú cuando coges un, una valla de estas no, no sabes qué narices va a pasar en la pantalla... Y, y, y te pone cosas que, que, que realmente llegan a ser muy sorprendentes, máxime cuando venimos de, de. Yo creo que Mario, lo que es la franquicia, está en muy buena forma en las entregas principales. Y venimos de un ejercicio que, bueno, que ya tiene su tiempo. Pero hostia. Eh, a nivel de, de, a nivel imaginativo, lo que hizo Super Mario Odyssey, por ejemplo, fue muy tocho, ¿no? Eh, juntó muchas. Muchos elementos que, que ninguno esperábamos ver en un Mario en 3D. Y, y creo que esa es un poco la idea, pero a través de los ítems, llevándola a, a, la, a la vertiente de scroll de Super Mario y quizá con menos reminiscencias o con menos autorreferencias. Si hay algo que me, gusta de, que me ha gustado mucho de Super Mario Wonder es que creo que es el primer Mario en, en un tiempo que mira más hacia adelante que hacia atrás que se atreve más a romper con, con el legado de Mario, en tanto a que plantea más nuevas ideas que no ideas antiguas a las que se les da la vuelta. Y yo creo que por eso al
0: final me ha acabado gustando tanto. ¿Justificado el precio? Imagino que sí, pero uf, sí me para da mí sí. mucho palo. ¿eh? Sí, sí. O sea... Es, me sabe mal
1: decirlo, pero es que es así. O sea, nos puede parecer, bueno, pues lo típico, ¿no? Es un Mario, es que es un juego en 2D, es que tal, bueno, lo que tú quieras. Sí, bueno, ahí es un pepino de juego, que lo es ahora y lo va a seguir siendo de aquí a cinco años. Al final, vea bueno, pues mm. lo típico, que te vas por Amazon por cuarenta y pico, 47 o por ahí, lo puedes acabar encontrando eh, más que justificado. es, es... es me parecen plataformas prácticamente inapelables. Hay gente que lo acusa de, de, de quizás ser un poco más fácil o más asequible de la cuenta. Sí que es verdad que su, el, el New Super Mario Bros. U es, es un plataforma que al final acaba siendo muy exigente. Si coges ese como referencia lo puedo acabar comprando, pero, hostia, eh, pff, sí, no, es, no, no tiene ese nivel... No te exige... Quizá esa técnica que le exige un Donkey Kong Tropical Freeze cuando te pones a masterizar las pantallas, pero pero es un juego en el que se muere, ¿eh? yo, yo he muerto unas cuantas veces y y creo que está muy bien medido cómo te va planteando los retos y cómo va escalando la dificultad a lo largo del juego, que esto es algo que Nintendo domina perfectamente, sin llegar a ser frustrante, pero bueno, planteando un reto y sobre todo jugando a sorprender, que es que al final creo que es el núcleo del juego. Creo que es lo que se plantea, eh, coger una idea tan... Que al final, que, que es una idea que llevamos más de 35 años trabajando. Super Mario uh -huh. en, en, en scroll. o sea y, y coger eso y sorprender con eso. A mí me parece que es algo muy meritorio, porque al final es el objetivo que se plantea el juego. Creo que por eso lleva el título que lleva. Y creo que lo, que lo consigue. Y conseguir eso tras 35, más de 35 años, te darle vueltas a la misma idea, me parece meritorio.
0: ¿Sabes que existe un...? Un libro de Mario <risa> llamado Sobre Mario. ¿no? Sobre Mario. Me suena búscalo algo. Búscalo por Amazon. Eh? Búscalo por Amazon. Sí, sí, sí. Si sí. Lo
1: Do, co, dos hago... coautores. Puede ser.
0: Efectivamente. Sí. Te hago una pregunta. Dime. Y quiero que la respondas, ¿eh? Venga. ¿Super Mario Wonder o Odyssey? Uff. Muchos, muchos, muchos segundos de silencio. Sí. Wonder. ¿Sí? Sí. Y me te... lo esperaba, ¿eh? No sé por qué.
1: Wonder, Wonder. Y te voy a decir que Super Mario Odyssey me parece, me parece una obra más ambiciosa, me parece una obra mayor, me parece una obra que llega a... a tener momentos más brillantes, pero como juego en general me parece más inconsistente. Super Mario Wonder me parece más redondo.
0: Yo es que te voy a decir una cosa. Para mí los Mario en 2D, pero infinitamente por delante de los 3D. Uf, para ver, usted, yo es que soy. La historia es más personal, ¿eh? Mm -hmm. sí, Pero sí, yo bien. lo que disfruto con un Mario en 2D, nada que ver con. con voy a mentar a, a, a 64, por supuesto. Mm. Y mento a Odise y nada que ver ¿eh? con lo que me puede dar un, un Mario en 2D. Claro, claro.
1: Yo ahí estoy más. Lo tengo más igualado. Es un poco más papá y mamá. Y depende de, mm. del, del estado de forma de una vertiente y de la otra. Pero lo entiendo. Sí, sí. Wonder, Wonder. Me ha costado, eh. Pero
0: da, a mí me da pena lo de los precios de Nintendo porque sí, o sea, sé que lo voy a disfrutar y sé que igual no lo, los, lo encuentras por ahí sin que te, te hagas que gastar los 60 o los 70 euros. Pero claro, hay tantas cosas que te encuentras también que no has jugado que están siempre más baratas que claro. sabes. No sé, lo siempre lo termino dejando muy, muy atrás. Pero sí que le tengo muchas ganas a, a Wonder y más si me lo recomienda a usted caballero, pero jugaré, jugaré en algún momento, por supuesto.
1: Lo vas a disfrutar como un cochino. Conociéndonos. ¿Sabes
0: que he disfrutado como un cochino también? Bueno, lo estoy disfrutando como un cochino. Dime. Porque estoy entre control. Porque yo soy muy de jugar a control por la nochecita, sabes? Un ratito, lo veo más. Yo es que soy también muy de horarios, eh. Soy un poco uh -huh. raro. Más de por la nochecita más control. Y por la tarde, tarde, noche, o por ejemplo los fines de semana si tengo más tiempo, estoy jugando a Dave the Diver, que ya mm. lo he mencionado antes. Otro de esos juegos que sabía que me iban a, a, me iba a encantar. Y adivina qué, David, pues me están cantando eh, Yo, fíjate, no sabía mucho de él porque es lo típico que como ya sabía que me estaba gustando y que me lo habían recomendado tanto, he intentado por, ya, lo típico, ¿no? no leer, no, no saber mucho de él y, y precisamente estas navidades que, que me iba a casa de mis padres y ya sabes, lo típico que te lleva solo la Switch ¿no? para jugar eh, dije, a ver, ¿qué puedo jugar yo en la Switch? y estaba de oferta por 15 euritos, igual lo tenéis todavía ¿eh? igual lo podéis aprovechar todavía, si no creo que cuesta 20, o sea, tampoco era para tanto, ¿no? pero dije, uff, este es el momento, ¿eh? este es el momento de ponerme con ello me lo pillé, a pesar de mis reticencias ya que tengo con Switch que me parece una lata de anchoas la verdad, para jugar algunas cosas pero es que no está en ninguna otra consola, así que es lo que toca, y empecé ahora mismo no puedo jugar, que son las dos únicas plataformas en las que está, pero ostras qué maravilla, qué sorpresón para el que no lo haya visto todavía para el que no sepa lo que es es un juego coreano que la verdad es que no conocía nada del estudio. No sé si habrán hecho alguna cosita así conocida o, o tal. La verdad es que no, yo lo desconocía al menos, o no tengo constancia. Y mmm, controlas a Dave, que es un submarinista, como el propio nombre del juego indica. Sorpresa. En, Plot twist. Sorpresa. Y, pero la cosa, lo que yo no me esperaba, es que mezclara tantas cosas... Pero bien, porque claro, en los juegos indie estamos acostumbrados a que todos mezclen muchas cosas, ¿no? Que intenten abarcar de más, para mi gusto siempre, y todo se queda un poco colgando, ¿no? Al final nada destaca por intentar esa mezcla en vez de centrarse en algo, ¿no? Hmm. Y Dave the Diver, para que, para que me entiendas, porque después hay más cosas, porque es increíble, y me lo dijo nuestro querido Quinta Salchicha por, por Twitter, eh, me dijo, es increíble cómo Dave the Diver llevas 20 horas jugadas por ejemplo y te sigue incorporando mecánicas nuevas es que es una sorpresa tras otra, es increíble es así, eh, siempre tiene algo más bajo la manga cuando crees que ya dices, ostras me está encantando el juego, he entrado en su dinámica bam, te mete otra más lo enriquece, sabes No, no creo que no, o al menos por ahora claro, tampoco me lo pasa entero pero no llega a abrumar y no llega a meter demasiadas cosas, pero comienza siendo bueno, voy, a, voy a ello un juego en el que tienes que adentrarte en, en el fondo del mar, en una fosa marina que hay en una, en una zona en la que va a desarrollarse todo el juego, eh, y cada internada tiene que servir para pues, capturar unos peces, no pescar distintos tipos de, tipos de peces. Hay decenas, diría que hasta cientos de tipos de peces diferentes, eh, y una vez los capturas, te los llevas a tu nuevo restaurante de sushi. vale Entonces, Date Diver lo que hace es mezclar... Ese, esas internadas diarias en la fosa para capturar peces con la gestión del restaurante porque tienes que contratar empleados cuando llegan los turnos de noche de las cenas tienes que servir los platos eh, limpiar la mesa típico, ¿no? entonces mezcla como esa gestión del restaurante que llevada Hecha bien, siempre es muy adictiva, ¿no? Muy, muy gustosa, incluso a mí me gustan mucho. Eh, pero mezclada con, oye, tienes que obtener los, eh, los recursos, ¿no? Para, para crear esos platos. Entonces, conforme vas consiguiendo más peces, pues desbloqueas más platos. Eh, y aparte, tiene mucha, mucha historia, ¿sabes? Cada personaje tiene historia. Se presentan personajes VIP que necesitan y que quieren un plato único. Y hay muchos misterios, evidentemente, en el mar, David, que vas descubriendo poco a poco y, y que van dando forma un poco a, a la historia general que te cuenta Deep the Diver. Y entonces todo en conjunto es muy adictivo porque es como una mezcla hasta de rogue, ¿sabes? Porque cada vez que te metes en la fosa no sabes muy bien qué te vas a encontrar. De hecho, a veces cambia, ¿no? La, o sea, la fosa no siempre es igual. Eh, y siempre tienes algo que hacer porque siempre hay o alguna secundaria o alguien que te pide un pez en concreto o descubres algo o la misión principal te lleva hasta un lugar. Entonces, no es meterte en el mar y pescar peces y luego ir al restaurante y ya está, sino que es capaz de que cada internada sea única, ¿no? Que en cada internada digas, pues... Hoy me voy a sumergir 150 metros porque ahí hay este pez que me va a servir para esto, pero por el camino te encuentras con sorpresas o con cosas que no esperabas, con un tiburón que te ataca. Hay, Es que no quiero hacer muchos spoilers, pero hay batallas con jefes, David, es que es increíble. Y entonces el dinero que consigas con el restaurante lo puedes ir dedicando a diferentes cosas como mejorar tu capacidad de, o sea, poder eh, sumergirte a más profundidad, ¿no? Y eso te permitirá, por descubrir nuevas zonas, nuevos peces, etc., eh, conseguir nuevas armas, mejorarlas. Es que es una locura, es que sin más, es que podría hablar horas de desde the Diver. Y todo eso compacto en un pequeño juego, ¿no? De desplazamiento lateral, mmm, con pixelitos, ¿no? Muy al estilo clásico pero que tiene un aire, un sabor, unas ideas, todo así mezclado, tan rico, tan sorprendente y tan sabroso, que sin duda alguna, para mí, de lo mejor de 2023. Es verdad que no he jugado todo, ¿no? Pero vamos, sería de esos, David, que metería tranquilamente en mi top 5, top 3 incluso de juegos del año, porque es que está todo bien, de verdad, todo bien medidito, todo muy divertido, muy adictivo, da gusto.
1: Qué rico. Qué rico. Pues, pues, pues mira que lo tenía, lo tenía seguido, lo tenía un poco en la diana, pero me pasó un poco lo que a ti, que no quise informarme mucho sobre él, no quise saber más de la cuenta. De hecho, hay muchas otras cosas que has comentado que no, mil disculpas, que no controlaba. Que no, 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 para nada. O sea, me ha servido para, para, para tenerle más ganas, si cabe, porque sí que sabía que manejaba un poco esta mezcla entre un Hungry House Diner. Eh, X eh, roguelike, ¿no? Y por eso por ahí ya me atraía. Pero por ejemplo, no sé, cositas que has comentado, como lo de lo de que haya presencia de jefes finales. Hostia, tú, sí me, sí, sí, me, o sea, que es me dejó es que un poco loco. Cosa...
0: ¿no? <risa> pues, gana, es que ganas cosa loca. Ganas ¿qué bueno, tal bueno, se juega en Switch? Se juega bien, eh tardan ahí mucho tiempo de carga para uh -huh. mi gusto además ya que vivimos ya acostumbrados yo creo nos ha mal acostumbrado la nueva generación que claro. es verdad que es un poco inexistente porque hoy en día creo que tener una Play 5 o una Series X sirve para poco <risa> durante estos últimos años realmente para poco pero sí que me ha mal acostumbrado con el tema de las cargas no las cargas rápidas y tal de hecho, en control me pasa que te teletransportas y hay veces que ni, ni te enteras de que te has teletransportado de lo rápido que es, ¿no? Sí, sí. Pues sí. aquí no. Aquí la verdad es que no. Aquí, aquí tienes un ratito, ¿eh? De mirar el móvil o de irte por ahí un ratito. Porque... Duro, duro. Y algún tironcito da. Pero se puede jugar porque tampoco es un juego que requiera de mucho ni ni, ni te molesta mientras juegas, ¿vale? Pero... Te iba a preguntar precisamente
1: sí que... por eso, por las cargas, porque... Es, es, es un problema Tarda. recurrente en Switch, pero claro, tampoco es un juego no tan exigente es, como para...
0: No es dramático, ¿eh? Porque además, mm, o sea, te interrumpe, por ejemplo, cuando entras al, al, al mar o cuando entras al restaurante o cuando sales, pero mientras estás, digamos, jugando dentro del mar, que es como lo más activo que haces, no hay ninguna carga, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer del tirón. Entonces, bueno, no te interrumpe ni nada de eso. No son y las y no cargas son extremadamente de... largas. ¿eh?
1: No, no, no es jugar a Resident Evil Remake. En Switch. Pues, no, no,
0: desde luego que no. O sea, no, es, no son tres minutos de carga. Pero sí que es verdad que a ver si sale la Switch 2 ya o algo. De este año, de este año. Este año, Yo creo, que sí, yo creo que, sí. Que, sí, que sí. Pero muy recomendado. Date the Diver y mira, apunto otro más que no lo he jugado, pero que me pasó lo mismo que, que con Date the Diver, que es de esos que sé que me va a encantar, que es Dredge que no sé si lo has jugado no. también de, relativo al mar y a pescar curiosamente pero eso sé que me va a encantar y está marítimo, me lo voy a jugar ¿eh? estoy marítimo sí últimamente, marítimo, y eso marítimo. que a mí fíjate no, no soy mucho no soy muy submarino digamos no 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 es
1: lo que tiene Madrid que
0: es submarino poco claro eh, poco claro, no, no. <ríe> eh, igual es por eso también te digo pero sí sí eh, esos dos les tengo muchas ganas y oye mira hemos hablado mucho de juegos ...desengrasamos con alguna peli... ...alguna serie, alguna Venga, otra cosita que... ...hacemos te un
1: Venga. cambio de tercio... ...pelis, antes de que saca el programa... ...voy a nombrar tres, aunque sea solo de pasada... ...para que la gente las apunte y el que quiera ¿sí? que las vea... ...que me han parecido uf, de lo mejor que he visto sí. este año... ...y dos son de este año... ...series... ...esto quizá... Mm, ...es un poco ruido... ...porque no ha pasado. ido... ...ha ido subiendo en escala... ...ha ido ganando nombre los últimos... ...los últimos meses... Y, y yo creo que ahora es bastante más conocida que, que eso. Que cuando se estrenó, que se estrenó fue un lanzamiento de Netflix, pues de estos que, que entre comillas, la primera semana pasa un poco sin pena ni gloria. Y mm. hablo de Samurai de ojos azules. No sé si te ha llegado al radar o no. No. Estoy muy, muy poco ruidoso, ¿eh?
0: con series y tal.
1: Vale, pues eh, es una serie de, de animación eh, de Netflix eh, producida por... por por la propia compañía eh, bueno a cargo de, de un estudio de animación independiente que bueno tiene una serie de cortos y tal pero eh, que está a cargo de dos personas que son eh, Michael Grill Michael eh, Green y Amber Noizumi, Noizumi estoy estoy disléxico perdido eh, que es, yo ella no sé de dónde sale él sé que participó en el, en el guión de Logan y en el de Blade Runner 2049, pero más allá de eso, quiero decir, no es una serie que tenga detrás un estudio, pues, pues yo qué sé, Netflix, por ejemplo, tiene los Mitchells contra las máquinas, que al final es eh, Sony Animation, ¿no? Venían de hacer Spider-Man. O sea, no hablamos de un producto que tenga detrás ni eh, una obra eh, en la que se base, tipo cómic, libro, manga, anime, llámale X, ni... Eh, un equipo que venga avalado por, el, por, por un prestigio que le precede. Es, es una obra que sale de un estudio, pues eso, eh, que no cuenta con un gran nombre y que no viene avalada tampoco por ninguna franquicia ni por ningún eh, ni, ninguna obra que haya tenido éxito en, en otro formato anteriormente. Me parece que eso es parte de lo que lo hace tan refrescante. Y, y por otra parte me sorprende hasta qué punto llega a ser una serie prácticamente redonda, tiene sus cositas porque ya hay, son ocho capítulos, si no recuerdo mal a mí hay uno que me flojea un poco más pero te diría que el resto de la serie es rayo un nivel altísimo con momentos, hay un capítulo eh, que me parece de lo mejor que he visto en televisión en, en un par de años, tranquilamente eh, ¿de qué va? pero Samurai de ojos azules es una serie de animación vale que tira un poco por esta vertiente del, del 3D que simula 2D este tipo de animación que ahora hace un poco Sony Animation con Spider-Man Into the Spider-Verse o, o la última película de las Tortugas Ninja o, por ejemplo, eh, eh, ay la serie de League of Legends se me ha ido el nombre ahora. Arcane. Arcane. vale Este estilo de animación pues que, que bueno que es 3D pero que en realidad juega a ser un poco más 2D. no eh, Y que está ambientada en la Japón de, de la era Edo. En la cual, pues... Mm, se te, se te plantea una trama que gira en torno a un samurái que, oh, spoiler otra vez, plot twist, tiene los ojos azules, lo cual es, es una especie de, de, de marca, de estigma social, porque eso indica que su procedencia no es 100% nipona, no es 100%, 100 japonesa, sino que ha tenido algún tipo de cruce. Pues con, con algún extranjero que haya pasado por allí en los periodos previos Porque estamos hablando de una época en la que Japón se cierra al mundo no y, y bueno, a partir de ahí se te ilvana un, una trama, una historia Que es más simple que el mecanismo de un motijo, Que es Samurai A es muy bueno haciendo sus cosas de Samurai Y está enfadado con ciertas personas porque le han hecho cositas que requieren venganza Y Samurai A inicia el camino de la venganza no lo hemos visto nunca en el cine, ni en la serie, ni... Vamos. El, la gracia es, no está en el qué. La gracia está en el cómo. En, en, en cómo trabaja con los personajes que rodean al protagonista y con el propio protagonista. En, en cómo va hilvanando poco a poco las motivaciones de cada uno. Me parece que es una serie que tiene unos personajes... O sea, es una serie de animaciones. Animación para adultos. Eh, o sea, quiero decir, aquí vais a encontrar ciertos conatos de ultraviolencia escenas con contenido sexual o sea, quiero decir, no se corta un pelo no es una serie que, que haya tenido el Peggy muy en cuenta en ningún momento eh, todo eso acompañado con una animación que no sé si lo he dicho antes pero es preciosa es bonita hasta decir basta pero sobre todo a mí, por lo que me ha ganado es, primero secuencias de acción cuando, cuando entran, no es, una serie, no es una serie de acción, de hecho eh, hay tramos ...que es muy... De, eh, incluso reconocido por los propios guionistas... ...que tiene cierto toque a Juego de Tronos... ...hay, hay cierto baile entre bambalinas... ...hay cierto ciertas tramas que giran en, en torno al poder... ...pero que descansa sobre todo en, en el grupo de personajes protagonistas... ...y a mí por lo que me ha enamorado es por cómo desarrolla esos personajes... ...por lo bien escritos que están... ...porque al final, sin dar mucha chapa... Eh, hace un desarrollo de cuatro o cinco personajes con arcos muy interesantes en apenas ocho episodios, eh, que, que, que me ha parecido ejemplar como, como ejercicio de escritura, de, de, de carecer de sobreexposiciones, de contar lo, lo básico, lo nuclear, y de ver cómo en cada episodio cada uno de los personajes avanza en una dirección determinada, eh, coronándote ese avance que, que a ti te engancha como espectador, con unas secuencias de acción y unas coreografías que se te va la cabeza así que Samuel de ojos azules para mí de lo mejor de, de este año en cuanto a series y de lo mejor de Netflix eh, en este 2023 sin duda
0: pues me lo apunto porque bueno ya sabes que yo no soy mucho de animación la verdad, lo reconozco. También hay mucho de prejuzgar, pero ya hemos dicho que está bien, así que sí, sí. no me puedes decir nada. Eh, pero, por ejemplo, Arkane me gustó mucho, la verdad. Entonces, eh, si son realmente recomendaciones jugosas y buenas, eh, las tengo en cuenta. Así que me lo apunto, ¿eh? Samurai de ojos azules. En Netflix, hace que no tengo Netflix, igual un año, ¿eh? Hola. También te digo. Pero, pero si merece la pena, la veré.
1: Lo merece, lo merece. Muy buena. Yo, yo te digo, solo tengo problemas realmente con un episodio que, que, que me parece que hay patinado un poco. Es, precisamente es el episodio que más acción tiene. Y con un par de inserciones musicales que, bueno, hay gente aplaudiéndolas y que a mí no me hacen mucha gracia. Digamos que tiene un momento Kill Bill, que es demasiado Kill Bill. Está bien que ya. se te vean las influencias, pero tampoco tanto. Mm. Más allá de eso, muy buena, muy buena. vamos Me la, la ventilaré en dos días de una de esas cositas que he hecho en estas vacaciones
0: pues venga, te digo yo con qué serie estoy enganchadísimo ¿está bien? venga eh, igual te sorprende ¿eh? Eh, bueno, yo sigo, perdonad porque creo que casi todo, bueno, hay alguna cosa que no pero casi todo es de Apple TV porque, y la última vez también ¿te acuerdas David? porque me regalaron el Apple TV y lo aproveché para ver eh, Cervant la serie de Shyamalan, que esa la comentamos en el podcast anterior, exacto pero es que me vuelven a regalar meses de Apple TV entonces claro, pues yo lo aprovecho <risa> entonces antes de pillarme Netflix no otra cosa pues veo todo, que tengo muchísimo pendiente por ahí y me he puesto con The Morning Show que no sé si la tienes ubicada la serie. Sí, sí, en... sí. sí. Y... No la he Ojo, visto, eh. pero sé cuál es. Ojo, hay muchas cositas que me chirrían, que ahora te comentaré, pero enganchadísimo perdido, ¿eh? O sea, de hecho ayer me terminé la primera temporada. Y es lo típico, que me vi el último capítulo de la primera y me tuve que ver después el primero de la segunda. O sea, no podía no hacerlo, ¿sabes? Eh, era una necesidad biológica que tenía. Eh, y pocas veces me pasa, ¿eh? Porque, o sea, me, a mí me gusta ver series y, y tal, pero suelo tomármelas más con calma. De hecho, las suelo dejar generalmente para, yo qué sé, cuando las comidas, ¿no? Las cenas incluso a veces, ¿no? pero esta sí, esta incluso activamente en vez de ponerme a jugar, por ejemplo, me he puesto a verla y, y me está gustando. Para el que no la tenga ahí en la cabeza, es una de las originales de Apple eh, que va, como su propio nombre indica, de un morning show, de un matinal de televisión, vaya, el, el típico programa de estos que echan por, por las mañanas en las televisiones públicas. Un Ana Rosa. Y, el de Ana Rosa, por ejemplo, sí. Eh, y digamos que no voy a hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero eh, es un programa en Estados Unidos eh, donde las dos grandes estrellas de ese programa son los personajes que interpretan eh, Jennifer Aniston y Steve Carrell, que hacen pues esa pareja ¿no? de, de presentadores súper famosos por eh, las mañanas, con mucho poder, ¿no? En sus televisiones, en sus empresas, porque generan mucho dinero, ¿no? Um, pero pasa una movida, ¿vale? no voy a hacer mucho spoiler, pasa una movida um, el personaje de Steve Carrell tiene que dejar el programa de forma inmediata y pues ahí se van sucediendo cosas, ¿vale? es que tampoco quiero hacer mucho spoiler porque aunque es muy predecible y creo que ellos mismos creo que no la han sabido vender para que los primeros capítulos eh, no sean extremadamente predecibles, ¿vale? lo voy a dejar ahí um, pero está guay porque a mí me encanta, no sé si tendrás tú también esta idea, David, cuando eh, una serie, una peli o lo que sea, ¿no? O cualquier obra. Eh, no solo está guay porque, oye, te interesa la historia, porque está bien rodada, porque el guión está guay, ¿no? Lo típico, ¿no? De que te engancha, digamos, la serie, sino porque además te plantea un mundo, un universo, un escenario curioso, del que también aprendes, porque igual no sabes sí. mucho, o sí que sabes algo, y en este caso, el mundo. De la televisión, ¿no? De, de estos programas, de, de, las, de las grandes empresas de televisión, de las estrellas, es como muy jugoso, ¿no? A mí me gusta. Pasa un poco como es Succession, ¿no? Que también mm. lo comentamos en el último programa, que no solo es tanto la serie, sino la atmósfera, ¿no? El, lo que rodea, ¿no? El a, contexto, a... Como, como enriquece el contexto. El contexto. Efectivamente. Y aquí esto me gusta mucho, ¿no? El, el que todo al final se desarrolla eh, casi como en el programa de televisión como excusa, ¿no? Aunque es una parte muy importante, ¿vale? Eh, y la verdad es que me ha enganchado. Me, me ha gustado mucho. No te diría que es una serie como Succession, ¿no? De rollo, joder, de las mejores series que he visto en mi vida, porque todo está bien. Aquí, de hecho, fíjate, lo que más me chirría es el reparto, uh -huh. porque... Jennifer Aniston, nunca ha sido, no, nunca ha sido, nunca me ha gustado mucho, digamos, ¿no? Como actriz. Aquí está sorprendentemente bien, pero no me convence, ¿vale? La verdad, no me parece una gran actriz. Eh, Reese Witherspoon, que es la otra protagonista, tampoco me convence, no sé y luego Steve Carrell, yo lo siento mucho todo mi amor para The Office y otras muchas cosas que ha hecho, pero como actor dramático lo siento, pero tampoco me convence ¿vale?
1: ostras, me partes el corazón ahora mismo ¿eh?
0: Eh, lo siento, a mí no me convence yo pero está bien, llega o sea, no he... es
1: una serie que, que, que me atrae porque o sea que me atrae desde el casting porque yo pues estoy contigo amigo. que Jennifer Aniston no me parece una gran actriz, nunca me lo ha parecido pero me parece que, que si hay algo que tiene es carisma una tía sí de estas, claro que, de eso que, se vale De todo lo que tiene eso es se vale y este vale. me y parece steve... un tío que es carismático hasta decir basta claro. y además me, a, eso a mí sí. sí me parece un gran actor dramático o un buen actor dramático por lo menos y pienso que si tú o sea piensas en un morning show con dos presentadores carismáticos y pones ahí a, a, a steve carrell y a, y, a, y a jennifer aniston o sea como casting me parece guau wow, guau wow, de
0: 10. Sí, o sea, funciona a ese, en ese nivel funciona pero luego no sé a mí no, pero es muy personal, eh. O sea, sí. la serie funciona, o sea, no no la serie no es mala por eso, ¿vale? De hecho es muy uh -huh. buena. Pero a mí no sé, mm, igual me esperaba otra cosa o no sé. Pero luego hay otros grandes personajes, eh, eh que me gustan más y que y que a mí al menos me lo compensan. Eh, pero me ha gustado mucho, la tenéis en Apple TV y esta sí que es original, o sea que no hay otro sitio pero bueno, si pilláis, ya os digo algún mes gratis, mes gratis que, que lo regalan por ahí siempre a saco o sea, yo llevo igual medio año con Apple TV, tú lo sabes David y no he pagado todavía y, y merece mucho la pena, era una de estas series conservan, también me apetece verte el laso y alguna más que tiene Apple que, Uf, el laso. claro y no sé, me puse con esta, por podía haber puesto con la otra. ¿eh? Yo me la dejé realidad.
1: pendiente esta y mira, me la he recordado ahora porque la tenía, la tenía fuera del radar. No tengo APTV, mm. pero bueno, cuando lo vuelva a tener gratis en algún momento. Pues, <risa> desde,
0: desde luego, igual no para pillarlo a propósito, ¿vale? Eh, pero si lo tenéis, desde luego, esta serie yo creo que os van a echar, ¿eh? Os va a molar. ¿eh? A, a mí me está, me está gustando mucho. Al menos la primera temporada, mmm, fantástica. Muy, vamos, adicto perdido estaba yo. Qué rica, qué rica. Ah, ¿Alguna cosita más? Te hago una última
1: de series Venga Apunte así ligerito Aparte Esta sí que, que De hecho es una serie Que ya está terminada Esta está ha mi serie De largo recorrido Esa que te vas poniendo Capítulos de vez en cuando Y que, uh -huh. que, que te dura meses eh, La maravillosa Señora Maisal
0: Hombre Yo la he visto amigo Bueno me falta La última temporada creo Pues de yo estoy
1: Al tercero o Al cuarto De la cuarta temporada Precisamente O sea ahí a mitad eh...
0: Qué buena es ¿eh?
1: Uf, Pero muy buena eh muy muy buena eh, llegué por recomendación de dos personas que me fío bastante de su criterio y que me dieron bastante la chapa con ella y jolín, mejor de lo que me esperaba o sea, mira que me la habían sí, puesto puse, por la nubes, fíjate,
0: pero... yo la puse sin, de estas casi sin querer, de estas que te encuentras y dices, pues yo qué sé, voy a ponerla pues la verdad es que no sabían nada de ella y encantadísimo qué personajes, qué guión, qué ritmo uh -huh. y, y sobre todo qué comedia o sea, hacía
1: sí. tiempo que no me encontraba una comedia tan buena en lo suyo es decir, en la comedia, y además siendo una serie que va sobre comedia eh, Me parece como el doble giro, ¿no? Eh, eh, mucho que decir sobre, sobre cada uno de los personajes
0: pero... Me encanta el padre
1: Sí, sí, el padre el padre ¿Qué? Ay, no me acuerdo ahora del nombre de este actor Yo tampoco, eh, pero... Es mitiquísimo ese. Sí. Ay, se me ha ido el nombre del actor, y se me ha ido el nombre de la serie el...
0: La maravillosa... No, no, no,
1: el, la serie que protagonizaba él Ah, sí eh, que, que hacía detective, que tiene su propio, o sea, el nombre del detective es el nombre de la serie está quedando fatal esto pero bueno, nos entendemos, el que la ha visto sabe a lo que nos referimos, pero más allá de ella, que ella, ella me parece un personaje increíble, o sea, ella me parece yo todavía me pregunto cómo pasan ciertas cosas que pasan al principio cómo el marido cae en ciertas cosas que caen al principio porque esta mujer es, en fin es la maravillosa señora Maisel con todo lo que ello implica eh, es, es un personaje espectacular pero, pero es que... Monk, el... por Dios. Eso, perdona. Monk. Gracias. Monk. El poder de Internet. El poder de Internet. Eh, el elenco de personajes que le rodeas es que no me parece para menos. Eh, eh, hay pocas series con las que me haya reído tanto en tantos episodios. El, el combo que hacen la madre y el padre. El, eh, la representante, que es, que es otro gran personajazo, que tiene un par de tramas también muy buenas y una evolución riquísima como personaje, no sé, me parece que es una serie que está siempre en movimiento, que tiene diálogos chispeantes, muy ácidos, que, que, que sabe generar ritmo en todo momento, y es una serie de estas largas, que, que bueno, que ya están cerradas, pero que se consume muy muy a gusto, porque además me parece muy regular, O sea, hay series en las que notas más los bajones entre temporadas, y a mí esta es una serie que me parece que más o menos mantiene el mismo nivel desde el inicio, y eso cuesta, cuesta encontrar series así.
0: Sí, yo recuerdo que, que es de estas que, que te duele dejar, ¿verdad? Cuando sí, ves que es el último sí. capítulo, que además la, cuando la vi yo no... La serie no había terminado todavía, entonces la tengo ahí pendiente todavía y la, la volveré a retomar seguro, pero me dio mucha pena, ¿eh? Dejarla sí, porque sí, sí. Me, me, te hace ese típico vacío, sí. De, y, y, oh.
1: y ahora que hablábamos un poco del contexto, de, ¿no? cuando decías lo de enseñarte sí. más sobre un mundo... Eh, me parece que es, es muy instructiva también en eso no en, en el mundo sobre la comedia Y sobre todo en el, en, el, en el micromundo De la comedia norteamericana En los años 40, 50 Que incluye un par de personajes Que son cómicos reales De, de, de aquella época Además caracterizados de una manera sublime Que esa es otra cosa, el tema de la producción con esta serie sí. Quizá pasa un poco desapercibido Para según quién pues Porque no es una serie de, 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 de que, que busque el espectáculo pirotécnico Pero me parece la hostia sí
0: o sea, la... es de Amazon verdad
1: sí sí es de Amazon es de Amazon
0: claro es que Amazon creo que es la que más cuida esto eh el tema sí, de producción sí, sí. de gastarse dinero en lo que haga falta en lo que haga falta creo los que es decorados la que el llevar. vestuario
1: sí. vamos me parece de, de, de locura
0: muy buena muy buena sí. pues mira si quieres ya que estamos hemos dejado los videojuegos a un lado te voy a decir otro vale va a ser el mi último de hoy del bueno. último videojuego igual te sorprende cuál es, fíjate eh, porque va a ser, antes he, he hablado de estos eh, indies míticos, ¿no? de esa uh -huh. primera jornada de indies que nos sorprendieron ya hace igual más de 10 años, eh, nos hacemos viejos, eh, miedo a la muerte, y lo incluí en esta lista de los 24 juegos para 2024, que son más, eh, porque quiero retomarlo, porque fue muy importante para mí, fíjate, mm. y se trata de Gone Home, oh. que... Que esto no, puede no, yo creo que no puede ser más mítico. ¿eh? Sí, Al menos el entre, entre, entre nuestro círculo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, totalmente. Supongo que habrá mucha gente que lo ha jugado, otra tanta que no, incluso habrá gente que, no, que ni sepa de qué hablo, porque pff, ya, ya digo, ha llovido desde que salió. Pero por eso me apetecía recomendarlo, porque eh, es uno de esos indies que creo que en su momento nos sorprendió, porque fue uno de los primeros que supo entender eh, lo que es y ojo aquí, la narrativa de videojuegos. Ese palabra, ¿verdad David? Que se utiliza muy ligeramente siempre como sinónimo de historia, hmm. y que no lo es. Eh, que no pasa nada, eh que yo aquí tampoco... De hecho, yo cada vez soy eh, menos nazi con eso. Eh, con, con todo lo demás también, ¿no? <risa> que ha quedado un poco mal decir. <risa> Hay cosas por las que soy eh... muy nazi, pero por eso no. <risa> Efectivamente. Eh, pero que, oye, que, si lo, que, el se, que no lo uséis. Vaya, o sea, ya en el contexto yo creo que hasta se entiende. Pero el contar cómo transmitió porque claro fue una, uno de los primeros juegos que creo que lo supo hacer de esa manera porque Gone Home va, no va de otra cosa que de entrar en una casa todo en primera persona además y descubrir quién es primero el personaje que estás controlando después qué ha ocurrido en esa casa eh, quiénes, son, o quiénes eran sus moradores es decir todo a través de ir visitando las estancias de la casa sin más de observar de leer, de ver cosas... Eso es narrativa, ¿no? Y entonces... Eh, hace tantos años que no lo juego, David... Porque creo que lo habré jugado igual... Un, dos o tres veces yo creo que lo he jugado... Eh, pero la última ya hará años... Y es de esos juegos... También apunté a Undertale... Eh, de estos indies que sorprendieron mm. mucho en su momento, que me apetecería eh, fíjate, esto sí es un propósito de 2024, prejuzgar y volver a estos indies que en su momento nos sorprendieron tanto y que incluso fueron tan importantes, ¿no? Porque Gone Home quizás ahora, claro, no te sorprende tanto, porque ya lo han hecho otros videojuegos ¿no? Pero jugarlo desde ese prisma de decir Joder, este fue uno de los primeros videojuegos que me descubrió que el videojuego precisamente se puede utilizar de forma única no hay nada, no hay otra eh, vertiente cultural y artística que pueda hacer lo mismo que el videojuego y ese es el mayor ejemplo no o es uno de los mayores ejemplos uno de los primeros ejemplos que nos, nos hizo que la cabeza nos estallara ¿no? y y con Undertale me pasa un poco lo mismo en otras circunstancias, ¿no? Con otro, con, hmm. con otro estilo, con otro rollo, hmm. ¿no? Este quizás igual ahora me sorprendería menos, pero me son como, claro, esos dos jueguitos, ¿sabes? Indies. Que me volvieron loco en su momento, volver a ellos, ¿vale? Quiero hacerlo, eso es otro de los propósitos y bueno, y que sirva también como recomendación, ¿no? Si no lo habéis jugado, es verdad que yo creo que ya hoy en día no, no sirven, no tienen ese es... eh, esa bomba, ¿no? De, 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 de volverte loco, no son tan, tan, tan especiales, pero yo creo que lo siguen siendo, ¿sabes? Undertale, Quiero volver a ellos.
1: Undertale me parece que es un juego que sigue conservando mucho de, de, de lo sorpresivo sí, que fue en su momento. Puede pero ser con más que Home, Home, sí. Me parece súper interesante. Porque es un juego tan fundacional, es un juego tan jodidamente influyente, hmm. que, que, claro, una persona que, que, bueno, que a lo mejor tenga un recorrido vital en el mundo del videojuego de hace siete años, o, o no o, o menos, pues Gone Home, hostia, ¿de qué año es? Eh, no sé, pero más de diez no años te debe tener. Hace
0: diez, seguro,
1: como sí. mínimo. Y, y, claro, y vaya hoy en día a Gone Home, Va a decir, bueno, pero si todo esto está en, en este, en este, en este, en este y en este otro Pero no, no, es que yo creo que es algo que le aporta valor a Gone Home No le resta valor O sea, es que es un juego que ha sido tan influyente Ha aportado tanto a la industria Sus ideas fueron tan fuertes, funcionaron tan bien Que hay una inmensa cantidad de juegos que han bebido de él Y han introducido sí. parte de lo que proponía en sus propuestas Actuales y por y eso quizás, si vuelves hoy a él, puede que no te sorprendan tanto si desconoces el contexto en el, que, en el que fue lanzado el juego. Pero yo creo que a la vez eso habla de lo realmente influyente que fue, de lo
0: potente que fue su propuesta, de lo rupturista que fue. Te lo compro, fíjate. Muy recomendable, Conjo. Tengo ganas ¿eh? de volver. De hecho, mira, te lo lanzo también a ti, David, por si te sirve, para lo largo del año... Tenerlo también ahí en mente para volver a él. Sí, sí, sí,
1: sí, porque yo hace mucho también que no juego a Gone Home.
0: Y, y mola, esos mola, momentos. Mola volver. Esos momentos en los que los indies no solo eran copias de Dark Souls, exacto. sino que influían en, el, en los lanzamientos de Triple A. Exacto, exacto. Yo, Eso mira, uno, no
1: uno de mis de mis indies de ese estilo favorito, What Remains of Freddy Finch, es que es un juego que directamente también no bueno. existiría sin Gone Home.
0: Sí, ciertamente. A mí, de hecho, me gusta menos, eh, bastante menos, de hecho, que Gone Home. Pero también, mira, que sirva también de recomendación. ¿no? El es el típico indie que yo creo que joder, todo el mundo debería jugar no alguna vez. Yo creo. Sí, sí, sí. sí. Estos dos, totalmente. Además, te los haces del tirón. Sí, sí, o sea, igual en un par de horitas, yo creo, ¿no? Sí, igual. sí, sí, sí. Pues, pues ahí está mi último juego. ¿Tienes tú alguna otra cosita?
1: Mm, mira, por juegos por recuperar. No, no estoy seguro si hablamos o no hablamos. Hablamos en, en el último podcast. Hablamos de Sekiro o no hablamos de Sekiro.
0: Ostras, pues ya no me acuerdo. Pues no lo
1: sé, pero volvemos. siempre es un momento para hablar de Sekiro. Claro, Ha sido otra de mis, de mis de mis, obsesiones de los últimos meses Volví a Sekiro, me reitero, no sé si lo dije o no lo dije Pero si no lo dije, lo digo y si lo dije lo vuelvo a decir Porque nunca está de más Qué eh, Yo hacía mucho, bueno hacía mucho no Yo Sekiro me lo había pasado una vez, ya está, no volví De hecho esto es algo que durante mucho tiempo De vez en cuando hablaba con Adri, con, con nuestro querido amigo 9bits eh, sobre, sobre Cómo es o cómo debía ser O cómo debería ser volver a Sekiro ¿no? eh, uh -huh. eh, Una vez pasado el tiempo Bueno, vamos a volver a, a esa experiencia Tan al, al culmen del diseño por sustracción De Miyazaki ¿no? Y a ver qué tal nos sienta hoy Y a ver qué tal nos sienta hoy después de haber jugado A Elden Ring Que claro eh, Te cambia un poco quizá la perspectiva ¿no? Eh, pues... Habrá, entiendo que va a haber mucha gente que no esté de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero tras haber vuelto a seguir otra vez, a mí me sigue pareciendo el puñetero mejor juego de um, From Software. Entiendo que es una opinión muy personal. Yo igual,
0: no, igual no te compro que es el mejor, que igual sí, ¿sabes? ¿Sí? Pero el más redondo, igual sí.
1: Sí, y quizá, sí, y lo digo en ese sentido. Porque, madre de Dios, qué bueno es. Qué bueno es. Me parece, ¿Sí? o sea... Te plantea un sistema de combate que me parece tan inapelable, tan, tan rotundo, tan, tan, tan físico, tan. Es, es un juego que te aporta un feedback como jugador que, que pocos juegos pueden llegar a aportarte. O sea, es un juego que, que te, te lleva a un nivel de focus y te lleva a, un nivel ¿Te lleva de, a que... ser
0: peor persona. Sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Yo recuerdo luchando con Genichiro. Que pasó mi, mi novia y no sé qué me dijo y le respondí tan mal que me di cuenta. ¿sabes? Digo, soy una mala persona por un videojuego. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Yo en su momento también, cuando, cuando <risa> yo procuraba estar solo cuando lo jugaba, porque había veces que oh, me pillaba unos rebotes y me decía, pues que da miedo, pero tú has visto qué cara se te pone Déjame, déjame". <risa> Te digo otra cosa también. Eh, yo no, Quizá porque. O sea, es muy. Recomiendo mucho. Sí, esto es. Recomiendo mucho volver a Sekiro si se si os gustó en su momento, porque pasa una cosa eh, Yo he notado mucho la diferencia entre eh, enfrentarme a Sekiro sabiendo que es Sekiro ahora y enfrentarme a Sekiro en su, en su momento, la primera vez que lo jugamos ¿Por qué? ¿Qué nos pasó en su momento? Que todos veníamos de, de, pues de jugar a los videojuegos anteriores de From Software y Sekiro, esto es algo que se habló mucho en su momento, no descubro nada eh, juega totalmente a subvertir las expectativas del jugador en tanto a lo que te pide en cuanto a la acción no, eh, Aquello tan famoso que hablamos tanto de eh, pulsas X y el muñeco en vez de irse para atrás se va hacia, la hacia adelante Porque el juego te está pidiendo que te enfrentes al combate, que vayas a buscar al enemigo No que lo esquives e intentes evadirlo para usar algún tipo de estrategia No, no, el juego te está proponiendo un camino Y te está pidiendo que vayas a por él Que atosigues a tu rival Y, y que busques darle muerte de la forma más rápida posible eh, Que es todo lo contrario a lo que te pedían Los videojuegos anteriores de From Software Que te pedían que fueras cauteloso Que tuvieras cuidado Que, que estuvieras alerta ¿no? Eh, claro, cuando tú enfrentas Sekiro Cuando tú vuelves a Sekiro ahora Tú ya sabes eso Tú ya sabes cómo es el juego y parece mentira, pero eso facilita enormemente las cosas. ¿eh? Eh, de hecho, eh, estaba lo de la campanilla. Había un, un templo en el que tocar una campana eh, para que los enemigos subieran el nivel de dificultad, hacían más daño y tal, y no sé qué. Bueno, esta segunda vuelta me la he hecho tan engorilado que me fui allí al templo, toqué la campana del tirón. Ostras. Y, y, y la he disfrutado, pero como un animal. Eh, me, parece, me parece un juego redondísimo, sobre todo. Por, por eso, porque al final eh, lo, que buz, lo, que, lo que busca From Software ahí, el, el, ese, ese transmitirte lo que es el choque de espadas, ese transmitirte lo que es el, el, el shinobi, esa acción tan visceral, tan, tan enérgica, tan inmediata, eh, lo plasma de una forma que me parece inapelable. O sea, que, que al final le he vuelto a meter 40 o 50 horas y he disfrutado de cada puñetero combate. Porque porque es que es muy disfrutón, es que no te cansas de, de blandir la, la katana del amigo Genichiro. Eh, Genichiro, eh, Sekiro. Bueno, Genichiro, Genichiro. O sea, yo, bueno, ya, llamé al, al colega este del control, le, le llamé por teléfono y todo porque justo se había puesto con Sekiro en su momento. Una experiencia muy curiosa también para comentar porque enfocó el juego de una forma un tanto particular y, y acabó hasta las narices. Pero que me fui ahí al Genichiro, me dice la segunda, bueno, yo estaba ahí, el, el, que me creía el 10 de los videojuegos ese día, me por teléfono y todo. ¿Te has, hecho Te has hecho Genichiro? Porque justamente habíamos hablado antes, digo, chaval, a la segunda, vete a la mierda, no sé qué. Este estaba en, en, en momento, momento tirar mandos a la pantalla, porque era la sí, primera sí, vez sí, que sí. lo jugaba. Eh, y eso, muy recomendable volver a Sekiro si os gustó. Eh creo que la segunda vuelta de Sekiro es
0: mucho más agradecida de lo que uno se puede esperar pues mira, propósito de otro propósito de 2024 me gusta eh, fíjate, yo eh, no, lo, no los comparo, ¿eh? pero de estos juegos que creo que todos pensábamos cuando salió Sekiro y Death Stranding, que es el que quería comentar también eh, todos pensábamos, fíjate Decíamos, de hecho recuerdo decirlo en el MG Podcast, contigo David, uh -huh. eh, juega, la cantidad de indies y de juegos que van a copiar a Sekiro ya desde Stranding. Prepárate, ¿sabes?, sí. para la cantidad de juegos que van a usar el, el sistema este, ¿no? De, de parris y tal, uh -huh. y la cantidad de juegos de, de, de correos que va a haber. Uh -huh. Y luego no hubo ninguno. No, ¿Por qué? No, no. Y ahí está la clave. Por lo difícil que son hacer estos juegos bien, por lo de, yo, yo creo, ¿eh? o es mi teoría, ¿no? Por lo complicado que es realmente plantear algo así y que funcione o que llegue a ser comercialmente viable, ¿no? Incluso es verdad que estamos hablando de, de, de dos figuras o dos empresas con un poder enorme, ¿no? Que no podrían compararse a ningún otro estudio independiente. Pero son esas propuestas, fíjate, las que creo que con el tiempo ganan valor, porque de sequiro yo le criticaba ciertas cosas y se las puedo seguir criticando, ¿no? Pero con el paso de los años, te digo, joder, es que seguramente o casi al 100% es el juego más redondo de Front Software. Desde Stranding también puedes criticar cosas, pero ¿qué especial es, no? Y, y no sé, fíjate. Totalmente, totalmente. Por si sirve te también he de recomendación, en, ¿no?
1: en O sea, de Sekiro, el único indie que se me ocurre que, que ha buscado implementar algo similar y lo ha hecho con acierto es Sifu. Es cierto, no. El único. Pero uno. Sí, 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 sí. Y, y ya, ya ha llovido, ¿eh? ¿2017 o por ahí? ¿O no. No, más tarde. 2018 creo.
0: No sé, pero no, vamos, no sé. Que ha llovido. Claro. <risa> Pues oye, vamos cerrando. Querías comentar tu películas, ¿no? No querría dejarte yo a ti sin, sin decir por qué. O en otro momento te hubiese dicho... Bueno, para el próximo podcast lo comentamos. Que también lo podemos comentar en otro podcast. Pero como no sé cuándo va a ser... Sí, sí, sí. Si quieres, David, mejor lo, lo, lo sueltas. Y Mira, lo dejamos te, dicho. te tiro tres.
1: Eh, Monster, de Corea. Eh, Ay,
0: no la he visto. Uf,
1: pues... Buenísimo. Está guay, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísima. Eh, historia que gira en torno a una madre que cría a su hijo en, en solitario, familia monoparental y que gira en torno a tres personajes, la madre, el crío, un profesor y una serie de sucesos en, que, que acontecen en la escuela y que, bueno, que llevan a estar preocupada la madre y que juega un poco a a, a hacerte la de Rasomón la, de, Rashomon, la de, de, de Akira Kurosawa, ¿no? de jugar con las perspectivas de los personajes para ir montando una historia que al final tú encajas en tu cabeza Buenísima, de lo mejor de este año, para mí. Eh, la siguiente sería eh, Past Lives, eh, Vidas Pasadas, de Selim Song, una directora a, americana, pero creo que es medio coreana. Pues es, la producción creo que es americana. Ella no sé si es coreana criada en Estados Unidos o, o algo por el estilo, pero bueno, es una película que gira en torno precisamente a una chica coreana que tiene que, que por X motivos, emigra a, a Estados Unidos y, y volvemos a un poco a lo de antes, lo que decíamos con Samuel y de Ojos Azules, que es una historia en, en apariencia simple, o sea, es eh, dos personas que se conocen desde pequeñitos, que están llamados a ser pareja, que son mejores amigos, que por X motivos se separan y sus vidas en un momento dado eh, vuelven a cruzarse, pero cuando ya cada uno eh, ha, ha, ha montado su vida ha establecido pues, su matrimonio, su, su plan de futuro, su... y juega un poco con esa idea constantemente ¿no? de lo que pudo ser, eh, lo que es o lo que será, y de, de, de mezclar esas dos culturas, la cultura colea, coreana con la americana, que, que son como muy antagónicas. Y es, un, es una película más de desamor que de amor, pero afrontada desde un punto de vista muy natural, con ciertos toques de humor negro muy bien llevados, eh, no sé, es una película muy introspectiva que en apariencia puede parecer pesada, pero que al final se, es, es muy liviana, porque sabe construir muy bien la historia sabe tener ritmo y, y sabe golpear cuando toca eh, también es de este año y también me parece de, de lo mejor que he visto este año en el cine, que si nos ponemos a estar al día, quizá ha estado más al día incluso en el cine que en los videojuegos
0: Bueno, así se ha dado y... Esta era Fast Lives, ¿verdad? Sí
1: y la última, que es del año pasado o el anterior, o sea, de Thomas Winterberg, el director de la caza, eh, es Otra Ronda, con, con Matt Mikkelsen, que esta tuvo un poco de renombre porque estuvo nominada a los Oscars, si no me equivoco, eh, a Mejor Película Extranjera, y es una película danesa que trata sobre, sobre una serie de profesores de instituto que en un momento dado... En una conversación de estas, pues en típica cena de cuatro amigos de, de, de trabajo y tal, hay uno que lanza la teoría de que el hombre eh, funciona de base con un déficit de alcohol en sangre. O sea, porque en base a, bueno, no sé, en base a, un, a una teoría de un, de un filósofo en concreto, eh, se supone que el hombre rinde mejor cuando tiene determinado nivel de alcohol en sangre. Esto empieza siendo una especie de coña que al final... Eh, ...servirá para llevar a cabo un estudio académico sobre eh, cómo puede afectar a un ser humano... ...el estar con una tasa de alcoholemia constante en sangre eh, durante todo el día. Es decir, en el, los momentos en los que tiene que afrontar la vida laboral y tal. Eh, es una comedia, es una tragicomedia. con un humor muy ácido, muy bien llevado. Es una película de estas que se te pasan volando porque, pues eso, porque cuenta con muy buenos personajes... ...con una historia bastante original... Y con, y con un tipo de humor que pff, hoy en día cuesta encontrar, ¿no? Hoy en día al final eh, estamos acostumbrados a las inserciones estas de humor así como muy muy facilón, como muy tontorrón, ¿no? Y, y esta es una película que tira por otro camino y que también cuando quiere golpear o, golpea fuerte,
0: muy 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 recomendable. Yo la tengo que ver, ¿eh? que ya me la has recomendado muchas veces, hmm. que no sí, sé si este la, la caza y no o lo he no. hecho,
1: que la caza, bueno, la caza es un la caza un. sí, bueno sí. pues es el mismo director.
0: Sí, 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 la tengo que ver, 100%. A ver si me pongo. Pasa que pasa me como me engancho a series y me regalan cosas, pues al final no. Claro, claro. Pero la veré, la veré. Pues listo. Yo creo, oye, yo creo que ha quedado... ¿Qué te parece llamarlo los no propósitos de 2024? Me, me ahí, ¿no? sí, sí sí. Yo creo que, que hemos dado bastantes claves. Los no y, propósitos y los prejuicios. De y los prejuicios. Viva los prejuicios. Arriba con los eh, prejuicios. Y, y a jugar a lo que se quiera ¿no? y ver lo que se quiera y, y eso es la, la clave de ruido ya que está. bueno, ya sabéis cómo va esto pues me ha encantado David, no sé si ha sido porque cuando lo hacemos, lo hacemos porque queremos ¿no? creo que también tiene eso mucho que ver eh, y espero que haya servido también nuestros comentarios y, y nuestras ideas sobre el tema para, no sé para este nuevo año, para quien tenga alguna idea, para quien quiera hacer cosas yo creo, no sé si estar de acuerdo para cerrar ese tema se puede hacer, todo conlleva un esfuerzo evidentemente, todo tiene que tener eh, una implicación pero que se haga aunque suene cursi, desde el corazón, ¿no? Que se da con ganas, eh, porque si no, es que se nota, es que se nota, ¿verdad? No sé, yo hoy quedo muy, muy contento, igual si hubiese sido más obligado, ¿no? O, con, o tener ahí marcado en el calendario, te imaginas, de aquí a esta hora a esta hora, podcast con David. Exacto. No es lo mismo, ¿verdad? No es no, lo mismo. No, no, sé. no, no es igual, que puede
1: parecer incluso contradictorio, pero mm, cierto nivel de esfuerzo tiene que apetecer. Correcto. o para llevar a cabo cierto nivel de esfuerzo tiene que apetecer desde el corazoncito
0: chicos claro. que el esfuerzo sea para comer para poder comer no Exacto. para poder sobrevivir que todo lo demás para disfrutar por... al final claro que la vida mida la muerte ese también es otro, otro otro que recuperamos para 2024 ha vuelto ha vuelto pues nada, David, un placer tenerte por aquí me ha encantado nada, eh, volveremos, me imagino, no sé cuándo pero cuando apetezcas, o sí, oye, que igual es más pronto que tarde, o igual no bueno. a ver, tal y como tenemos la vida, sobre todo yo ahora mismo, lo veo complicado ¿vale? no voy a engañar a nadie pero oye, que sea cuando apetezca y, y encantado, no sé si estás ahí por ahí haciendo alguna cosita o te podemos seguir por redes seguro, ¿no? Pero, ah, sí, sí, por
1: redes sí eh, arrobaone64 si no voy mal, en Twitter idol barra baja onay64 en instagram que ahí estoy haciendo más eh, recomendaciones sobre todo de, de tema literario cómics libros y, y este tipo de cosas pero ahora mismo lo que es eh, escribir no estoy escribiendo lo que comentamos un poco al principio pero bueno se, yo creo que se vienen cositas ahora volvemos a la rutina otra vez a lo mejor no la saltamos a lo mejor no en ruido ya veremos pero en lo que es a texto yo creo que más pronto que tarde volvere, volveremos a estar haciendo cositas y nada un placer estar por aquí, yo tenía muchas ganas también yo creo que por eso lo hemos disfrutado tanto un poco lo que dices tú y, y bueno, ya veremos cuando volvemos a ruidear de nuevo
0: por supuesto cuando apetezca en Substack ya sabéis que sí que eh, estoy más activo escribiendo alexpareja.substack.com que bueno sigue siendo ruido ¿no? todo el proyecto engloba tanto los textos como el podcast pero sé amigos que queríais un podcast sé que estabais ahí con ganas ahí lo tenéis espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado así también es más especial ¿no? quizás para vosotros y, y muchas gracias por el 2023 que nos habéis dado, que yo creo que ha sido sorprendente, ¿verdad, David? Quizás sí, no sí, esperábamos sí. acabarlo así, ni tener ese verano, ni no. todas las cosas que han pasado. También es lo bonito, quizás, de la vida, ¿no? que es inesperada. Pero ha sido bonito el ruido, ¿eh? que también, eh, o sea, yo te incorporo también aquí, eres parte de ruido. Eh, ha sido bonito, ¿verdad? 2023? Sí, sí, yo sí, creo sí, que 2024 bonito. pinta bien.
1: Totalmente, totalmente. Ya con ruido establecido y, y sonando como
0: debe amigos, muchas gracias eh, nos leemos, nos escuchamos nos vemos eh, dejad un like, compartir, hacer lo que queráis que aquí tampoco es obligatorio pero siempre gusta, siempre da gustito ver, veros ahí activos comentándonos lo que queráis, seguidnos por redes sociales si queréis, por Substack y nada más, hasta aquí un programa más nos veremos en el siguiente, sea cuando sea y ha sido un placer, yo soy Alex Pareja disfruta de los videojuegos y gracias por ayudarnos a sobrevivir a tanto ruido, adiós Tanto ruido. Oh, oh, oh.